0: Pero ¿qué opina el vecino
1: del alcalde, que es quien ha elegido el vecino que quisiera que fuera el alcalde? Y en Europa? <risa> Creo que hacen lo mismo en Europa también el <risa> alcalde también.
0: Vamos ya pues. <risa> Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que nos reunimos aproximadamente cada semana para hablar de series, de películas y de cocina. Yo soy Valen, estoy aquí como siempre con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú
1: qué cuentas? Pues que bien, estamos aquí para grabar el último programa de la temporada, ¿no?
0: Y el último programa del año, 2015, de para de los la que vengan del futuro.
1: De la temporada, no, del año, eso. Sí.
0: Y estoy yo aquí como los políticos, desdiciéndome de mis cosas, porque ya había prometido que nunca iba a repetir un programa. Pero ojalá los políticos se desdijeran de sus cosas para hacer cosas buenas, como en mi caso.
1: Sí, pero bueno, en este caso no te estoy haciendo grabar el mismo programa.
0: Pero vamos a hablar de las mismas cosas. Bueno, que Dani otra vez, que, que grababa, que no grabo, que no sé, este programa ya no me gusta, voy a buscar otro en el que se vea que estoy grabando más y mejor, que es lo que estamos haciendo hoy.
1: Sí, uno que tiene menos opciones, pero créeme, si no estás grabando se nota.
2: Uh -huh.
0: También nos acompaña hoy por aquí Loki, el gato más bello, que ahora mismo está en su hamaca que cuelga del radiador, con lo cual está durmiendo, como dicen, como un gatito... como dicen? Cuando los gatitos tienen sueño y están calentitos. Con más sueño que un gatito en un... reparo bueno, en fin. Que Loki está muy bello en el radiador. Hemos hecho referencia política, porque el día que estamos grabando es el 20 de. Estamos en elecciones. ¿El 20 de qué? El 20, <risa> el 20 de diciembre de 2015. Y estamos en elecciones en España. Y estamos ahí entre la ilusión y la esperanza y, y la idea de que igual nada cambia. Pero bueno, tenemos ganas aún. Cuando estamos grabando todavía no se han cerrado las urnas. Así que ya veremos.
1: <risa> ya veremos. Dijo un ciego y nunca vio.
0: Qué triste. Pues, ¿qué vamos a hablar en el programa de hoy? Voy a mirar el guión, porque me acuerdo de lo que hablamos la última vez que grabamos, pero Dani se ha puesto a escribir más cosas. Así que vamos a hablar en este programa, que por cierto es el noveno de la quinta temporada y el 159. Presenta Valen, dice aquí que soy yo.
1: Hola. Hola, ¿qué tal?
0: En la semana en serie vamos a hablar de Making a Murderer, que es una nueva serie documental de Netflix, de 10 episodios. Hablaremos también de la segunda temporada de Fargo, sin spoilers hablaremos del final de You're the Wars con spoilers, hablaremos de The Leftovers, hablaremos ya está, de series. Y transparent? Ah, y Transparent. Es que como no, no pone espacio entre las cosas, pues no las veo. Uh -huh. Pues hablaremos de Transparent, primero sin spoilers y luego con spoilers, la segunda temporada. En la cata de pelis traemos una que se llama Spring, que es de 2014. Dani ha puesto otra aquí, pero no la vamos a comentar porque ya has añadido una cosa en el guión, no vas a añadir otra más. Vale? En la cocina... Eh, comentaremos vuestros últimos experimentos culinarios con el libro del sofá a la cocina Y en la sobremesa pues leeremos lo que nos habéis dicho Os comentaremos qué tal nos fue en la presentación del libro en Barcelona Y os desearemos felices fiestas y todas esas cosas Ok Vamos a empezar entonces con la semana en serie Empezamos la semana en serie con una nueva serie documental de Netflix que se llama Making a Murderer. nueva serie documental de Netflix está creada por Moira Demos Dimos, y Laura Ricardi. Estoy diciendo los nombres como si no supiera que eran ellas, lo que no sé es pronunciarlos. Que leí ayer un artículo bastante en diagonal en, en un... Es que no recuerdo si era Entertainment Weekly, bueno, da igual. Y os lo voy a contar como lo leí en diagonal y no es muy fiable, como los políticos. Creo que decía algo así como que ellas habían leído, bueno, eso igual os lo cuento después porque eso ya va a revelar de qué va el documental. Este documental, no es si sois fans, si visteis The Jinx, que en España se llamó El Gafe, si escuchasteis el documental Serial o sabéis de qué va, esta serie documental pues va un poco en este estilo del true crime. Y lo que nos cuenta eh, a través de varios puntos de vista y siguiendo un proceso muy largo es la historia de Steven Avery, que es un americano que estuvo 18 años cumpliendo condena por un crimen de agresión sexual. 18 años después eh, salió exonerado porque unas pruebas de ADN demostraron que él no fue el culpable y él eh, entabló una demanda contra el sistema judicial por daños y perjuicios. Le habían robado 18 años de su vida y este se convirtió de alguna forma en el estandarte de la gente que pues ya reconocía que el sistema estaba corrupto. Pero entonces, mientras estaba esta demanda en proceso, ocurrió un crimen de, del cual él se convirtió en el principal sospechoso.
2: ese uh -huh.
0: Es el punto de partida. El documental sigue varios años. Y con esta idea en mente, pues puedes pensar muchas, te puedes plantear muchas preguntas desde el inicio, como si, bueno, en el momento en el que lo encuentran sospechoso, te puedes preguntar si en realidad era inocente aquella vez, si es culpable ahora, si es culpable ahora, si fue culpa del tiempo que pasó en la cárcel, o qué hace, básicamente. <risa> y nosotros os hablamos precisamente cuando vimos The Jinx creo, del documental de Star Case. Uh -huh. Fue para esa época, ¿no? Sí. ¿Lo vimos por eso? Sí, lo
1: vimos. Creo que lo o vimos O por Serial. Después de Fue de Serial. Fue por Serial, sí. Después de Serial vimos de Star Case, sí.
0: Que también es una serie documental que en este caso en Estados Unidos se emitió en Sundance y eran. En aquel caso eran ocho episodios, uh -huh. creo. Y era algo parecido con. Porque esto va de juicio, si os interesa. Uh -huh. Pues vemos cómo, cómo avanzan los temas. Y el documental está muy bien. Tiene una narrativa clara, lo cual no está mal. Yo lo agradezco. Es un documental de esos en el que los creadores y los que entrevistan no figuran nunca. Que es una cosa que yo siempre agradeceré en la vida.
2: Uh -huh.
0: Y los protagonistas pues, son los protagonistas de la historia. La cámara está allí para mostrarnos lo que está ocurriendo. ¿Sí? Y es muy interesante y da mucho miedo. Y no da miedo por lo horrible del crimen, que lo es, según lo que cuentan, suponemos que no queda muy claro. sino esa cosa de que una vez caes en las garras del sistema judicial pueden pasar muchas cosas. Uh -huh. Y lo de la duda razonable no existe. Es que da un miedo, me siento tan desamparada en el universo.
1: Sí. La tam cosica. Tampoco, por decir, son diez episodios y hemos visto ya todos. Sí. Y tampoco comentar nada más de lo que yo personalmente pienso que es el resumen de lo que quiere contarte el documental, pero uh -huh. vamos, que da bastante miedo, pero también rabia. Rabia. Y eh, asquete. Bastante. Sí. Es de estas cosas que aparece gente. En pantalla, que dice: Yo no soy violento, pero te mataba.
0: Sí. Esos documentales también para ver acompañados, si podéis, porque la indignación hay que sacarla por algún lado. Uh -huh. Y entonces gritas y dices: Pero no puede ser, eso. es que esto no puede estar, bueno, no puede estar pasando. No es posible que haya ocurrido. O sea, ¿cómo? Uh -huh. ¿Por qué? Y gritas, y insultas y quieres matar también.
1: Sí. Y el documental, bueno, empieza en 1985, que es lo del primer crimen. Pero el documental. Bueno, empezaron... eso son imágenes de archivo. Sí, sí, digo, empieza la historia, pero ellas han estado trabajando en el documental y grabando desde 2003, me parece.
0: Eso es lo que quería decir: que ellas empezaron a grabar el documental cuando Steven Avery salió de la cárcel. Uh -huh. Entonces, lo que querían contar era esa historia de este hombre que había perdido esos 18 años de vida y hablar un poco de la corrupción del sistema judicial. Y mientras y estaban pasó... ahí, pues pasaron muchísimas cosas. Uh -huh. Y ahí estuvieron muchos años. Siguiendo el caso. Hasta no sé en qué momento se, se metió Netflix. O si ellas siguieron grabando porque sí. Eso no, no lo he leído, la verdad.
1: Bueno, no lo sé. De todas formas, lo que es eh, lo que cuenta el documental creo que es hasta 2014, 2013. Uh -huh. O sea que son 10 años estando allí.
0: Sí, que también estamos diciendo aquí como, como serial y como The Jeans, pero que es una historia que se ha empezado mucho antes. No es que... Se han metido ahora, vamos a aprovechar el tirón y uh -huh. vamos a rodar algo. O sea, ya estaba ahí cocinándose.
1: Sí. Y bueno, no sé yo tampoco dónde en qué momento se habrá metido Netflix en, en la producción o en comprar la los derechos, pero la, la verdad es que teniendo en cuenta las tendencias actuales y las cosas que están de moda, creo que... Es una buena idea y luego también una buena idea porque es un buen documental. Porque, uh -huh. como dices tú, es eso que no tienen narrador ni cosas de esas. De vez en cuando hay algunos textos porque los episodios duran como una hora y es que hay mucha información y muchas cosas que, que transmitir. Y creo que está muy, está muy bien montado y editado todo lo que a saber cuántas horas de…
0: Imagínate las grabaciones del juicio.
1: Ya es que, bueno, en fin. O sea, para conseguir hacer una narrativa clara, eh, directa y atractiva y una narrativa de esas que te enganchan a pesar de lo que estás viendo y que es un poco indignante, pues creo que tiene bastante mérito. Que no me acuerdo, se me olvidó apuntar cómo se llamaba la, la montadora o editora, mm, pero desde luego es uno de esos trabajos que, que tiene mucho mérito.
0: Y la, la música original es de Gustavo Santolaya uh -huh. Es una mezcla curiosa. A diferencia de The Jeans, este no tiene recreaciones de, de los no. sucesos. Es otra cosa, uh -huh. te lo digo.
1: Sí, es la mejor forma de decirlo. Es otra cosa diferente. Y que sí que es verdad que The Jeans y Siria son las cosas más famosas de este género, pero que también es verdad que se parece mucho más a The Staircase sí. en muchas cosas. Pero bueno, es, es, es su momento, supongo, también. Y oye...
0: Ayer me estuve escuchando un trozo de Radio Lab, que es un podcast muy del estilo de This American Life, así un uh -huh. poquillo, que había encontrado en internet que en 2003 entrevistaron a la víctima del caso por el que condenaron a Steven Avery en el, uh -huh. en el primer caso.
1: En el 85. Sí.
0: Y era, bueno, ella salía en la tercera parte y el tema del programa era ¿estás seguro? y hablaba un poco de la duda razonable o como un poco de viafer también, uh -huh. como recordamos las cosas pasado el tiempo y esta esta entrevista se la hacían a ella eh, cuando bueno ya había eso fue en que, que, claro fue hace dos fue hace dos, dos años y el planteamiento era cómo se sintió ella cuando descubrió que él no era culpable y cómo se sentía ahora que parecía ser el culpable de otro crimen. Y estaba muy
1: confusa. Ok. De una buena forma de muy decirlo. confusa,
0: irresponsable y pasa mucho a la gente que está involucrada. Vemos también aquí un, el caso de un miembro del jurado, los que lo veáis ya sabréis, y la gente tiende a sentirse protagonista de, uh -huh. de las historias de otros llegado a algún momento. Pero bueno, en fin. No me aportó nada novedoso ni interesante escucharla.
1: Bueno, eh, eso que si tenéis baja tolerancia para cosas de esas que dan rabia y realmente no puedes hacer nada. Mm
0: -hmm. Los niveles de frustración.
1: Es, es duro, o sea, sí. yo alguna vez digo no, no, esto no puede estar pasando, lo paro, me voy a dar un paseo, luego vuelvo y digo va a decir algo, va a decir algo que no me va a gustar y luego lo dicen y dices, mierda, ¿cómo es posible esto? ¿A cuánta gente hay que pegar? Mm -hmm. En fin, eh,
0: es mucho del estilo de Star Case de seguir el juicio y del estilo de Serial de también la parte de los juicios, creo, y de ver cómo llevaban los abogados el caso.
1: Uh -huh. Que es, es bastante, porque al final un juicio de verdad no es como un juicio de las series de televisión de abogados, que no son espectáculos, pero aún así es bastante, a pesar de todo, es bastante fascinante de verlo. Y sí, no... sobre
0: todo porque nos muestran resumen. Sí. Las partes más importantes, pues sí, es que son muchas horas, madre mía.
1: Bueno, hay una vez que dicen, bueno, después de tres horas y media de poner no sé qué, entonces, ¿es qué? ¿qué van a hacer? O sea, esos juicios y esas escenas en, en, en los juzgados podrían durar, ni lo sé. Es curioso también que pone, eh, creo que le es suficiente énfasis en el tema de los periodistas. Uh -huh y es curioso ver pues eso, la eso que sabemos todos que es así, pero bueno, que también es una cosa que se veía mucho en Gone Girl, aunque luego para mi gusto no lo terminan de aprovechar del todo de cómo la opinión pública se ve muy afectada por lo que dice la prensa que dicen cosas sin saber realmente si, si es cierto o no uh -huh. y al final pues cada uno se ha hecho una idea aunque no tengas los datos y también es curioso ver la diferencia entre los periodistas que se ven en la tele y eso y los que salen en el en el juicio, los periodistas que viven en el juzgado prácticamente y que son eso, pues que se les ve como más profesionales, francamente. Pero bueno.
0: Sí. Y como en el caso de Star Case creo que viene a cuestionar principalmente lo mismo y es esto de si la fiscalía está realmente para descubrir. Quién ha cometido los crímenes y condenarlos para que la población y la sociedad esté más tranquila, o simplemente quieren cerrar casos a lo de Wire.
1: Exactamente. Y bueno, podemos tener una idea de cuál es la respuesta a esa pregunta.
0: Horrible. Uh -huh. <risa> pues ese es el documental que nos ha dejado Netflix, ahora que eso lo tenemos también en España, lo podéis ver. Por lo que hemos visto, la gente que definitivamente no va con la versión original, había en los créditos dobladores uh -huh. en castellano de Castilla y también en español de Latinoamérica.
1: Bueno, de Castilla no sé si sería alguno. <risa> Pero es que castellano y me suena de Castilla. Lo no
3: muchísimo.
0: lo dudo. Oye, el otro día estaba leyendo un, el, me estaba leyendo el libro de El hombre hembra y tuve que buscarme otra versión. Porque la traducción era igual de castellanos de Castilla y había unos laísmos que no podía con ellos.
1: O sea que eran, sí que eran de Castilla de verdad.
0: Sí, sí, sí. Yo, es pues que no, no puedo leer así, porque ese es el rollo del vecino y el alcalde. Que uh -huh. esas cosas, igual, de, de estar leyendo, se te quedan en la cabeza y no, no, yo no puedo permitir eso.
1: Bueno, es que Cervantes era laísta. Venga ya, hambre. Pues esas antes. excusas ya.
0: <ríe> pues eso. Ahí tenéis Making a Murder lo he dicho muy no, no, no. así <risa> haciendo el asesino <risa> haciendo el asesino <risa> socorro haciendo un asesino construyendo un asesino el alcalde ¿Fabricando?
1: Mm, fabricando eso eso eso
0: eso es que no estaba buscando estaba aquí haciendo 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 no puede ser pues es morder mm, la siguiente serie bueno o la siguiente cosa de semana en serie en este caso si es una serie
4: es Fargo
1: se acabó la segunda temporada de Fargo ahora lo que vamos a comentar son todo segundas temporadas que han terminado Fargo el año pasado tuvo un montón de éxito y... éxito 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 y <risa> ya no puedo tuvo un montón de éxito el año pasado entre crítica y público y nosotros unas
0: fiestas que se montaban ahí
1: pues no te digo yo que no <risa> Y nosotros teníamos una opinión un poco diferente, sobre todo por el final, la resolución. El final de, del argumento que no estábamos muy de acuerdo. Y que te, le decía yo a Valen la otra vez que grabábamos que dice, no seré yo la única que lo piensa o tú que lo piensas. Pero yo es que tampoco había visto a nadie quejarse de eso. Entonces, por esto venía a cuento de que igual que... Eh, el año pasado se habían quejado de cosas de True Detective, de personajes femeninos y esas cosas, pues decía, pues igual no, a Holly también. digo Pero si es que no creo que nadie se haya quejado de esas cosas. Pero bueno, el, este año eh, Fargo ha tenido una, una temporada bastante diferente que el año pasado, yo creo. Uh -huh. Para mí ha estado muy bien a nivel visual, que el año pasado también estaba muy bien, pero yo creo que este año mejor y además de una forma diferente que a veces te podía parecer, sobre todo utilizando... Eh, plano, o sea, pantalla partida y diferentes cosas para diferentes momentos. Y... Es como
0: muy setentero visto desde la modernidad.
1: Sí, y, y decías, bueno, pues vaya, esto es una cosa que es un poco artificiosa a lo mejor, pero la verdad es que luego lo han sacado muy buen partido yo creo que ha quedado muy bien a nivel narrativo en general. Y también ha sido diferente en que al principio esta temporada la gente no está nada convencida a mí me gustó más el año pasado, todo el principio vaya coñazo, o hay muchos personajes, está todo más descentrado.
0: No sabemos de qué va.
1: No sabemos de qué va. Y yo creo que este año a mí la serie me ha gustado más que el año pasado, o me ha parecido mejor, porque me parece que tenía más cosas que contar y tenía alguna idea. ¿Veis que el año pasado me pareció que...? No tenía nada que contar, porque tenía una historia de un personaje que hemos visto mil veces uh -huh. y una historia de otro personaje que terminaba de una forma que no nos gustaba nada a nosotros.
0: Uh -huh. Y un conflicto, o el bien y el mal. Sí. Reduccionista.
1: Que este año también recupera un poco la esencia esa de los héroes y los villanos y esas cosas. Pero yo creo que, aparte de una historia muy estilo fargo, y un ambiente, y una forma de hablar, y unos diálogos, y unos discursos muy monólogos, muy Fargo, pues tenía más cosas que comentar, sobre todo en plan de hablar de Estados Unidos en una época, después de la guerra de Vietnam, eh, con incertidumbres políticas, la Guerra Fría pisando los talones, una época muy más de incertidumbres, psicotrópica, con... en el primer episodio tenemos una especie de avistamiento de un objeto volador no identificado o, como me gusta decir a mí, Oni. <risa> ¡Socorro! ¡Platillo volador! Eso es lo que diría el señor con un cachavo. ¡El Oni!
2: Uh -huh.
1: y, y no sé, me parecía que en ese aspecto tenía también un montón de comentarios yo que sé, pues, de el movimiento y la apertura de consciencia de, la, de las mujeres como grupo y de ver que a lo mejor pues no tenían que hacer lo que llevaban haciendo por décadas. Y, y no sé, me ha parecido... Más esto inter... es del
0: 79, que si ya venía pasando
1: bueno, hace años. Pero esto estamos hablando también de un sitio que es la América Profunda. Ok. No sé, que ahí realmente no es un lugar en el que hables de modernidad, precisamente.
0: No, se iban a otros sitios a hablar de cosas modernas.
1: Entonces, lo que... Me parece eso, una forma curiosa de hacer retrato de, una, de un momento mental de, de un país. Y aparte de eso, tenía tenido algunos personajes que han estado interesantes y de, y de una forma diferente que el año pasado. Ha tenido luego ahí al final del, sobre todo algunos guiños muy curiosos y que además no eran muy gratuitos a las cosas de la temporada pasada, que yo creo que quedan bastante curiosos. Y, no sé, me ha parecido que tenía más mérito este año que el año anterior. Sin, sin parecerme la mejor serie del mundo, como el año pasado me, me fue pareciendo una cosa más o menos entretenida, pues este año también me lo ha parecido, pero me ha parecido que tenía un poco más de intención, okay. por lo menos.
0: Formalmente sí, es, es una delicia. Bueno, a mí me atrapaba bastante con sus, sus recursos visuales y sus cosas de montaje y la fotografía. Y esos planos abiertos, genial y maravilloso. En cuanto a los personajes, si bien es cierto y en el fondo hay todas esas cosas que dices tú del momento histórico en el que se desarrolla la serie, sigue teniendo de alguna manera los mismos problemas de la primera. Es que los personajes son bastante planos todos y son, no tienen claroscuros. Los buenos son muy buenos, uh -huh. los malos son muy malos. Luego tenemos a Peggy, que está muy loca. Y para mí es el mejor personaje por eso. Porque no es mmm, mala como los malos, pero por pues, la cabeza no le funciona muy bien. Uh -huh. Y tiene una forma de enfrentarse a sus actos un poco curiosa. Y por eso me parece el personaje más interesante uh -huh. de todos. Aparte de que nos da los momentos más divertidos de la serie. sí Que siendo Fargo... Eh, se supone que es una de las cosas que ha heredado de los Cohen, uh -huh. que es el humor negro, y eso está muy bien. Luego, pues, el personaje de Betsy, que es la mujer de Lu, me decepcionó bastante. No su personaje, sino obviamente la mano que lo escribió, porque lo desdibujó totalmente a partir de antes de la mitad de la temporada y la convirtió en una mujer definida por su enfermedad. Poquita cosa más. Pero eso les pasa un poco a todos. O sea, son, son lo que son. Son bastante arquetipos. Y, y, uh -huh. y ya lo fueron antes, o sea que no es una novedad. Y es lo que hay. Y ahora ya lo sabemos.
1: Ok. Sí, supongo que sí. De todas formas, no sé. Este año yo solo me ha parecido más, más interesante. Y yo sí que aprecio que haya, que entre comillas, es una temporada un poco arriesgada después del año anterior, que es muy fácil... Volver otra vez al, al mismo pozo, eso lo dicen en inglés, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: y, y volver a repetir cosas del año anterior para intentar volver a repetir el éxito. Y yo creo que no han planteado de una forma interesante. El año que viene no habrá serie porque no podían grabar y tal. O sea que hasta 2017 no habrá más. Me imagino que tendrán tiempo para pensar las cosas. Me parece que ya habían pensado eh, cuándo iba a, a ocurrir.
0: Es en 2010, que cuando lo leí dije, pues entonces era secuela de la segunda y precuela de la primera, pero no recuerdo. Luego me saltó la duda de que la primera temporada no estuviese ambientada años antes, que no fuera 2014 ni 2015. Es
1: que, es que yo tampoco me acuerdo. Entonces, creo, yo que era, creo, creo que, que era, que era no. antes. ¿no? Creo que no es del 2014. Por
0: y... eso, entonces igual uh -huh. no, no es como yo había pensado que, ser que sería precuela. Igual es un, un año después, pero no.
1: Igual es... Es que creo que sería casi una secuela de la primera temporada. Exacto. Supongo. Mm. Y bueno, no sé. Ya te digo que no me parece... No termino de verlo tan interesante como otras series o eso, pero creo que este año me ha convencido más que el año pasado y me parece que ha resuelto mejor. Sigue teniendo sus problemillas y tal, pero me ha parecido eso más interesante, sobre todo eso
0: también creo que, que la vez más interesante te hace una persona muy interesante porque igual todas esas cosas que dices que están y se ven, yo creo que están ahí si quieres verla, que tampoco okay. yo tampoco le doy tanto mérito, la verdad y luego si piensas en es una de esas, que aquí hablamos sin spoilers pero es una de esas series que se puede resumir bastante fácil también lo que pasa
1: sí Supongo que, que sí. La
0: historia no está demasiado elaborada.
1: No, supongo que, supongo que no. Pero bueno, eso. Yo me imagino que la gente que le gustó este año, le, le habrá gustado el año anterior. Es que no sé, a la gente que le haya gustado los dos años no sé cuál le gustará más. A la gente que le gustó el año pasado, que es la mayoría, que pensará al final de esta. Porque como te decía antes, que sí que ha habido gente que lo ha dejado ahí un poco colgada o no terminada de encajarle la serie. ¿no? Uh -huh. Y no sé si querían exactamente el mismo estilo así tan, tan directo, que sigue siendo una historia simple, pero bueno, que por lo menos tiene un poco más de ambición. No Se sé.
0: viste bien, o sea que...
1: Sí, desde luego. Uh -huh.
0: Con eso llena. Pues esa es nuestra opinión de la segunda temporada de Fargo y ahora nos vamos a comentar, esta vez brevemente, porque ya hemos hablado en un par de ocasiones si no recuerdo mal de lo que ha sido la segunda temporada estoy hablando de You're the Worst
4: I'm gonna leave, you anyway. I'm gonna leave
0: Segunda temporada de George the Worst Ya nos han anunciado Renovación para una tercera temporada uh -huh. digo, Por el cual estamos Plenamente complacidos yo la verdad lo celebré mucho con un gif durante cinco minutos en Twitter, luego seguí mi vida, pero estaba realmente muy contenta porque la serie me gusta mucho y le he cogido muchísimo cariño a sus personajes. Uh -huh. Y vamos a comentarla, como os dijimos, solo un poquitín y vamos a hacerlo con spoilers. Así que si no habéis terminado la temporada o no estáis viendo la serie pero os la estáis reservando, pues mirad ahí la pantalla de vuestro reproductor y saltad al minuto correspondiente de la siguiente cosa que os interese, que no sé
1: cuál va a ser. A saber, igual ya el final.
0: Sí, la sobremesa.
1: O igual apagan ya el podcast.
0: Eso es, solo querían ver si insultábamos Fargo. Adiós. Adiós. Bueno, your Wars War se ha acabado con un final que me ha gustado muchísimo. Y un último episodio así como con muchas referencias a la temporada anterior, a su principio y a su final y dándole también un muy buen cierre al conflicto principal que se había planteado en esta temporada, que no es el conflicto típico de una serie de comedia así del tono irreverente no. que nos había acostumbrado Jordi Worst, pero que lo han resuelto muy bien y eso demuestra que lo han puesto allí no como recurso para crear conflictos, sino que realmente tenían algo que contar y es algo que ha afectado a sus personajes y ha hecho avanzar la trama y ha tenido... Una conclusión que pues a mí me ha gustado muchísimo. Así que vamos a empezar hablando del final final uh -huh. y luego pasamos a lo demás. Y ese final final pues tenemos a Gretchen y a Jimmy, uh -huh. que se reencuentran en el episodio en una de esas grandes fiestas de beca, uh -huh. en la que quiere ser protagonista. <risa> en este caso <risa> me, pare, me dio mucha risa lo de no saber el sexo del futuro bebé, mandarle la nota del ginecólogo a la gente que le hace los pasteles y que el relleno <risa>
1: tuviera el color revelador. Nunca lo consigue lo de ser protagonista del todo. ¿eh? No, no.
0: Con esos planes y con esta gente, pues no lo va a conseguir, ¿no? Pues sí, tenemos a Jimmy, que está muy enfadado porque se ha enterado que Gretchen no estaba tomando una medicación para afrontar su problema de depresión. Y estamos así como sufriendo un poco, por, por lo menos yo. Es el último episodio, George Wars dura 20 minutos uh -huh. y ya están mal otra vez porque habían empezado la primera escena, del episodio es súper chula y está Gretchen ahí bromeando y están como, como si nada, lo cual estaba bien. Y en ese momento está Jimmy súper ebrio y coge el micrófono y empieza a decir disparates y justo aparece Gretchen y yo sufro aún más. Pero todo se resuelve bien y él dice algo muy bonito con analogías de crucigramas de domingo y de lunes. Y Gretchen es en esta ocasión la que cuida de él. Es su turno. Que, bueno, no, no está pasando por una depresión que es mucho más grave. Uh -huh. Simplemente está borracho y tiene un resacón, pero es bonito y tierno. Y nos dice mucho de la relación entre ambos y de la situación en la que está ella ahora que esté dispuesta a cuidarlo. Y tiene en ese momento súper romántico, que visto desde fuera igual no lo es, que es un hombre borracho con la, la boca llena de patatas, que puede en cualquier momento vomitar. Pero en ese caso es bonito, ella se acuesta a su lado y se come una patata de su pecho. Y esto lo dije en la grabación anterior, pero vuelvo a acordarme de Vanessa. O sea, no, no es que me lo había acordado, en la, pero me he acordado de ella otra vez. Que supongo que le gustaría estar en ese lugar, comer patatas del pecho <risa> el actor o de Vanessa. Es cosa de mil kilómetros, si no lo escucháis podéis hacerlo. Y luego tenemos esa... Se la has
1: vendido bien a la gente.
0: <ríe> esa escena súper con ellos dos ahí, como al final del primer episodio de la serie, en la, en la terracita, escaleras. en las escaleras, bueno, en la, en la casita del pobre Jimmy. Y hay dos cosas ahí. Uno, otro momento de sufrir, cuando ella uh -huh. le dice, me dijiste algo muy oscuro.
2: Uh -huh.
0: Y yo digo, socorro. Pero luego le dice, I love you too. Yo, ¡Qué bonitos son! Pero luego eso tan chulo cuando ella le dice es que antes no tomaba la medicación porque sabía que en algún momento se me iba a pasar, pero ahora sé que mi vida no solo me afecta a mí y uh -huh. lo incluye a él en su relación. Y vuelvo a emocionarme una vez más. Y no sé, <ríe> súper bonito.
1: Ay, tan bella. Se emociona. <ríe> me emociona. Muy bien. ¿No? Eso es que te ha gustado.
0: Me ha gustado mucho.
1: Y, bueno, yo tampoco te puedo añadir mucho a lo que has dicho. La verdad es que me ha gustado mucho la trama de este año y me ha parecido muy bien usado y como han terminado... Estoy <risa>
2: ¡Déjame!
1: <risa> y, y nada, que ha habido más personajes y uh -huh. hay más personajes. Y, bueno, pues tienes ahí a, a Gretchen y a Jimmy, pero, bueno, también tienes a... A Edgar, que este año tenía una trama en la que.
0: Bueno, tenía trama propia, que ya era un, sí, un aquel.
1: Intentaba ser su propia persona y poder interactuar bien socialmente y le ha costado. Uh -huh. Incluso a eso tienes el episodio en el que intenta actuar como los demás que están en la fiesta y. Pero, ¿por qué haces eso? Es que me lo dijo Jimmy, no le hagas caso a Jimmy, hombre, por favor. O no dice, pero ¿por qué? Que no habíamos roto ni nada. Si solamente estábamos discutiendo, es que no sabe realmente, tiene sus problemas por la guerra y esas cosas. Y bueno. Nos ha encontrado
0: una mujer que, que sabe las cosas de la vida.
1: Sí, y una que, buena
0: compañera de vida para él, que está un poco afectado. Y pues ella, pues bastante madura emocionalmente.
1: Sí, y que además mmm, estaba un poco sufriendo en silencio con sus... Estupendos compañeros de la compañía esta uh -huh. de Improp. Y, y bueno, pues también con Edgar encuentra a alguien que es completamente diferente que ese, voy a decir, estereotipo o modelo más habitual para ella de hombre.
2: Uh -huh.
1: Y eso también es algo bueno para ella. O sea que se hacen bien el uno al otro y eso uh -huh. siempre está bien. Y luego también está Lindsay, que tenido un año un poco confuso porque ha empezado rechazando por completo que le hubiera dejado Paul e intentando recuperarlo y estando celosa y estando después estando perdida, no sabiendo hacer un poco como metáfora de que no sabía dar la luz de su casa cuando se la quitaban y tal. No sabía estar ella sola.
0: Ni volver a casa caminando. Ajá.
1: Y al final parecía que había madurado y que había uh -huh. conseguido llegar a algo, pero incluso lo había expresado que no es, realmente no estaba bien en la relación y se daba cuenta, pero ha vuelto a recaer otra vez en lo mismo. Y bueno, por lo menos esta vez... Pues la sin
0: vez... buscarlo ella en esta ocasión.
1: Sí, pero, pero vuelve a acceder a, a ello, porque le podía haber dicho a Paul que se fuera a la mierda. Es un mierdas.
0: Es un mierdas total.
1: Y al, y, pero al final ya él, cuando está en el SIDECAR... Se la ve con la cara esa de... Madre mía, que he hecho? Consciente de que se ha vuelto a equivocar otra vez. Por lo menos esta vez lo sabe. Uh -huh. Entonces no sé lo que tardará en remediarlo ni cómo lo va a hacer. Pero bueno, <risa> en fin.
0: Que si hubiese sido final de serie, que no lo hubiesen renovado por todo lo demás genial. Pero uh -huh. eso de Lindsay habría sido jolines.
1: Que además está embarazada. Uh -huh. Y bueno, no sé. La verdad es que eso da un poco de pena porque tienes el la esperanza en cierto momento de la temporada de que están yendo las cosas mejor para ella pero mmm, no terminan especialmente bien
0: sí pero eso que es desesperanzador pero en el fondo su cara también me da esperanza
1: pero porque o sea te da esperanza que sea consciente exactamente no, que, que no esté engañada
0: eh, sí que sepa uh -huh. estoy aquí de copiloto otra vez y no es mi vida
1: <risa> bueno si sí, puede hacer algo para volver, para arreglarlo
0: Estoy copiloto con, con este mierdas en su motoneta de mierdas. Creo que se ha dado cuenta de eso.
1: Que lo de que es un mierdas, Paul, lo decimos porque como se porta con su novia sí. y. No sé, es que es todo un poco. Lo, la, por, por todo, bueno, mm. no sé.
0: Sí, sobre todo por eso, porque ya lo pasado con Lindsay casi parecía ella la mala. Mm. Pero es un mierdas. Voy hablando de mierdas. Cuando se acabe de hacer, ya no estamos grabando el programa. Madre mía, Noah. Qué mierdas
2: eres. <risa>
1: no es pues,
0: Si hacemos el programa de lo mejor del año, podemos entregar el premio al mejor mierdas de la temporada. El mejor mierdas, no, al más mierdas, claro.
1: El mejor mierdas. <risa> o puedes hacerla. El título puede ser Mejor representación de, un mierdas, de mierdas en la ficción. En la ficción. Uh -huh. Yo creo que estás exagerando, que es un gran hombre y mejor persona.
2: Uh,
1: <risa> Ay, madre mía, qué frases que tiene.
2: Es que, madre, oh. Me Hace
1: un par de episodios que suelta. Bueno, ya no me acuerdo cómo es.
0: La guionista sí. sabe que es un mierda, si nos lo está dejando muy claro. A sí. toda la gente que duda que era un mierda.
1: No es muy parcial, ¿no? <risa> la verdad es que. En fin. Es que da, da bastante penica. No, bueno, pena. no. Un poco de asco es lo que da. Eso es. Supongo. Lo decía en ese sentido. No da más, más asco no porque es de... el actor.
0: Entonces Dominic West dices, hostia, no, no te odio, puedo, puedo separar al actor del personaje, que en otro caso lo odiaría para siempre, creo porque que es, me cuesta mucho.
1: Creo que es una buena idea tener a Dominic West que sí, tiene... Sí, haciendo de mierdas. Sí, porque o bien le conoces por The Wire, en televisión eh, ha salido en, en otras cosas, pero en eso es, yo supongo que sigue siendo el papel más famoso uh -huh. y no... O sea, tiene la pinta, una pinta de una persona en la que puedes confiar. Y... Sí, sí, sí.
0: En este caso, si hubiese sido un, un desconocido, hombre. sería <risa> mierdas total.
1: ¿Soy un buen hombre? O a lo mejor, en vez de ser un buen hombre... Bueno, bueno ya hablaremos, aunque sea Madre un poquitín mía. en algún momento.
0: Se corona de mierda. Y Paisy, qué maravilla. ¿Cómo se le nota cuando está de bajona todo Batman? Y cuando está contento, <risa> le brillan los ojos, me brillan a mí. Qué cosa más bonita.
1: <risa> Hombre, la verdad es que eh, durante casi toda la temporada, sé, ¿por qué estamos hablando de <risa> <risa> No o ¿Sé
0: sea, de qué hablamos? Estamos
1: hablando de Jorden Wars y estamos
0: hablando de mierdas. Viene claro, a la colección.
1: La gente que no haya terminado de Jorden Wars, no está oyendo nuestras perlas. Pero no hemos dicho
0: ningún spoiler. Estamos diciendo que son mierdas. No, de no, no.
1: Digo, digo que la gente que haya dejado de escuchar por Jorden se, Wars,
0: pues se pierde en el momento mierdas. Pues si viesen George Jorden Wars, ¿por qué no ven Jorden Wars? No hay bueno, problema.
1: El de Jorden Wars tenemos algo más que decir.
0: Eh, no que me ha gustado mucho estoy muy contenta que tengamos sí, que otra temporada ya hemos
1: hablado de ello un poco más profundamente o sea que está muy bien y de hacer pues sí eh, eh, en el programa que no se grabó se añadió una serie y está diseñada otra
0: pues... es natural no podemos repetir programas sí. que por cierto hemos estado viendo en Netflix recordamos nosotros vemos la cuenta americana el... pero ese programa lo pasan por aquí en algún canal de de cable, ¿no?
1: Sí, me das más noticias. El de
0: la cosa del cerebro.
1: Ah, sí. Lo ponen en National Geographic, sí. Eso es. Brain Game.
0: Y eso, que siempre que lo estamos viendo lo frágil, que es la memoria humana, nos acordamos mm -hmm. de diafer Y los entendemos sí. mucho más.
1: Sí. Y cómo te acuerdas de las cosas y todo eso. Y vamos, que al final el cerebro es una mierda.
0: <risa> la visión periférica no
2: existe.
1: <risa> el cerebro es una mierda en la que no puedes confiar. Mm. Y bueno sí es curioso eso que es un que ya lo hemos visto alguna vez en en Movistar en uh -huh. que está el canal o en cualquier o en el que lo pongan creo que es en ese porque es original el suyo uh -huh. y, y es un programa que es bastante entretenido y bastante curioso
0: sobre todo interactivo porque te invita a jugar
1: sí y a quedarte como Pay what? attention. What? socorro what <risa> en fin pues eso George Wars muy bien de hacer a mí me sigue gustando si sí, yo
0: no, pero esta temporada a mí me ha gustado mucho más, más que, que la anterior, primera, sí. Bueno, la primera tuvo así sus bajones, fue un poco en caída.
1: Bueno, a ver, cómo, te a ver cómo termina, pero a mí me está pareciendo mucho más interesante. Y aparte lo de eh, lo de que sean diferentes versiones y todo eso, yo creo que ya ha pasado Mejor Vida. Además, en los últimos episodios ya han pasado de ello por completo, porque hay un episodio, por ejemplo, en el que ni siquiera hay versiones de nadie. Mm. Entonces, ¿asumimos que eso es la realidad?
0: Ajá, asumimos
1: a saber y luego, y luego
0: tenemos episodio que, ya, que tenemos ahí al creador bueno al que adaptó Intreatment, la versión americana
1: uh -huh. a los dos que los dos trabajaban sí ahí.
0: Eh, pues eso tuvimos un momento Intreatment, grande quiero más
1: sí te estás de echar de menos Intreatment, eh uh -huh. eso tú no lo has visto no lo hemos visto juntos eso no eso está si lo malo es que son muchos episodios no
0: tú cuando dios mío ya volveremos a alguien cuando <risa> <Un día. risa> viste Intreatment ¿Alguna vez seguiste por personajes en lugar de por semanas?
1: No, yo lo veía por semanas.
0: Porque lo veías a ritmo. Es que cuando yo la empecé ya se había acabado la primera. Y lo veías por personajes. Y después de haber conocido a los personajes, sí, lo seguí por personaje.
1: Es que a mí no... Yo... Y
0: luego pues, descubrí que no era la mejor manera tampoco porque a Paul también es. le iban pasando cosas. Es, es,
1: yo no lo veía así porque cuando me di cuenta de que tenía su sesión también con su psiquiatra y que en su vida pasaban cosas diferentes, pues... Pero es que, viendo... claro,
0: por lo menos yo me obsesioné tanto con el personaje de Mia Wachikoska que tuve que verla ella primero.
1: Ok. Bueno, vale.
0: Pero eso sí, luego me di cuenta que era un error. Precisamente por eso, porque el otro también tenía su narrativa. Pero sí. eso, bueno, no sé. No era una pregunta muy interesante. Bueno, pasamos a la siguiente serie que es... ¿Dejamos transparente para el final? Vale. Pues la siguiente serie entonces es The Leftovers.
4: Everybody is wondering what and where they all came from. Everybody is worrying about where they're gonna go when the whole thing's done. But no one knows for certain, and so it's all same to me. Think out, just let the mystery be. Some say you're gonna come back Some say you rest in the arms of the Savior He's been the way his Some say that they're coming back in a garden bunch of carrots and little sweet peas And think I'll just let the mystery be
1: The leftovers en el programa anterior no lo teníamos en el guión, pero es que quería decir algo porque no va a estar en el programa que hagamos de lo mejor de nuestro año. Uh -huh. Y entonces me parecía que era pertinente dar un poco de opinión ahora que se acabó la segunda temporada. Y bueno, que ha tenido un año que... si sí, el año pasado tuvo cosas interesantes que gustaron mucho a críticos y al público, sobre todo la gente se centraba en los mejores episodios, y este año yo creo que la han catapultado a esto es lo mejor del año o está entre las cosas mejores del año seguro. Ha sido una temporada redonda, ha sido un salto de calidad, muchísimo más interesante, muchísimo más de todo que el año pasado. Uh -huh. eh, creo que probablemente ha sido mejor temporada que la anterior hasta cierto punto. Y el punto al que me refiero es el octavo episodio porque eh, nos decía, esto tiene spoilers. Ah, sí. Amigos.
0: Hasta luego una vez más.
1: Nos decía Daniel Roca, no me negaréis por lo menos la osadía osadía de The Leftovers. Y entonces yo le dije, justamente es eso lo que te voy a negar, pero no hablemos <risa> de ello, porque ya hablaremos de ello. Y aquí estás. Y aquí estoy. Para decirle que eso es lo que más le niego a la serie. Porque es una serie que, pese a su premisa, bueno, fantástica, no que está muy bien, sino que es de fantasía. Uh -huh. No creo que nadie se hubiera equivocado, pero bueno. Eh, es una serie que se trata sobre cómo, los, cómo las personas, digamos en general, aunque los personajes en concreto, eh, y cómo su mundo alrededor cambia por este evento que ocurre, que podía haber sido efectivamente, como decías tú el otro día que grabamos, uh -huh. un terremoto o lo que sea, o eh, el atentado de la OCS, que es lo que había... Eh, inspirado a, sí. a Perrota y en este caso es eso, es una cosa que ocurre y no sabes por qué ha ocurrido en este caso es muy literal es una, es una metáfora de un atentado de cualquier cosa que puedes explicarle a alguien qué ha pasado y por qué pero aún así no puedes decir por qué Dios, por qué sí. y en este caso no sabes a quién echarle la culpa y entonces hay que echarle la culpa a, a ti mismo, a los que tienes alrededor, a lo que sea o a los que quieren seguir con su vida como los, de los fumadores.
0: O al magnetismo.
1: O al magnetismo, pero eso es Lindelof, que le echa <risas> la culpa siempre al magnetismo. O a los que son religiosos, o a los que no lo son, uh -huh. lo que sea. Entonces, bueno, siempre me pareció que era una serie interesante. En el, cuando vimos el primer episodio, yo dije, esto es una serie que emocionalmente no me toca en absoluto. Y sin embargo, que intelectualmente pues puedo haber ciertos momentos en los que digo me gustaría saber cómo escribir una serie que... Es así, es para contar alguna cosa, pero es sutil, aunque a veces sea un poco, un poco menos sutil. Pero bueno, en general no te escupe las cosas a la cara y los personajes te cuentan por qué hacen las cosas que hacen. Uh -huh. Que eso siempre es interesante porque puedes pensar sobre ello. Pero lo de emocionalmente es una cosa que siempre nos llamó la atención. Ya lo hemos dicho alguna vez, que Valen y yo nos sentábamos un día a pensar ¿Qué ocurre y si nosotros lloramos por anuncios? Uh -huh. ¿Por qué no lloramos con The Leftovers? O no llorar, pero emocionar y decir ay que no se muera este o lo que sea. Nos da exactamente igual que se mueran todos.
0: Tampoco me deja pensando después no, el, del pero, episodio.
1: Y a mí tampoco me deja pensando, pero me deja pensando que me gustaría tener la capacidad intelectual para eh, hacer ciertas cosas o para poder expresar mediante ficción ciertas cosas. Es el tema que es que no sé explicarlo bien. Lo has explicado bien. Ok. Y entonces... Eh, Llegó el, 8, el episodio 8, que como referirnos se llama Asesino a Sueldo Internacional. El del hotel. Que es? El del hotel. O
0: el de la bañera.
1: O para Valen el de la bañera. La razón por la que quiere que se muera Kevin todos los episodios de la temporada que viene, que se va a ser la última.
0: Es que yo no pensé que iba a volver a salir, pero ese fue el regalo del final de temporada. La esperanza y la posibilidad de que Kevin pueda morir para renacer.
1: Para renacer de sus bañeras.
0: Exactamente.
1: Ay, en fin. Yo tengo aquí puesto un guión como Kevin, culo confuso, Garby.
0: <risa> Tan confuso. Entonces Pero... voy a decirle: sale de la bañera, to toma una toallita de, de manos, ven y te lo explico todo. Kevin.
1: Okay? <risa>
2: toma una toalla de
1: manos. <risa> Ay, ¿dónde me he metido? En fin. Eh, bueno, el episodio del hotel es un episodio que se mete de cabeza en territorio lindy que dice Lindelof, aparta, Berrota que allá voy. Es cierto que no vamos a explicar cosas, pero voy a meter mis mierdas del limbo y de todas estas basuras.
0: Ya que hemos dicho que no vamos a explicar cosas, déjame ser.
1: Eso es, no <ríe> vamos a explicar nada, entonces qué más te da lo que hagamos. <ríe> y entonces va eh, full sobrenatural, a tope, y dices, bueno, no era más interesante que estuviera con una puta cabra. Sí. Eh, en vez de que no tengan consecuencias las cosas. No era más interesante que la mujer del cura no se hubiera despertado en ningún momento. Se lo hubiera imaginado él porque se le había ido a la pinza y la hubiera violado. Qué más oscuro suena. y más horrible. Es es más oscuro y más horrible. Y quiero decir, no. ya sabes que no somos fans de utilizar eso como un elemento narrativo, pero quiero decir que era más interesante a nivel de personaje y, no sé, más osado. Uh
2: -huh.
1: Y en este caso es como, no, no te preocupes, sí que me desperté y yo me despierto pues según estamos aquí, que es un sitio mágico y realmente cuando estaba ahí, pues estoy en un hotel y luego Kevin que según la vez que le toque, pues puede salir de la muerte con diferentes cosas ya sea cantando una canción que aprovechan para ponerte imágenes que recuerdas perfectamente o pegando un tiro a alguien y después tirando a una niña un, uh -huh. a un pozo y es como, dice, podría decir la gente es que que tire a alguien una niña a un pozo para conseguir algo, pues es una cosa, una cosa oscura y así, pero ese es simbólico ¿Qué mierdas más da? Es que estoy tirando a alguien a un pozo. Me la suda. Si, si esto es, no es el mundo de verdad, uh
2: -huh. esto
1: no vale para nada. Y entonces, no sé. Eh, claro, luego, en el noveno episodio no tiene nada que ver con todo eso Es como, no, no, si estamos en el mundo real. Eh, sale el hijo de Kevin que nos importa una mierda y este año creo que todavía... Y menos. Creo que, aunque le han metido más en la trama que supuestamente importa a alguien, importa todavía menos que el año pasado. Es un pringao uh -huh. que no vale para nada. Uh -huh. Y entonces dices, no, es que claro, están metidos en esto de estamos engañando a la gente, por, por lo menos se van de los Guilty Remnant, y tú dices, pues, por lo que tú me digas. Eh, en fin, y luego en el último episodio, eh, que hace toda la trama de los Guilty Remnant yendo a Miracle, con todo el tema de eh, la caravana esta que dicen que tiene explosivos y todo la, el plan de Meg, la loca. Uh -huh. Es una activista. Eh, ok. Pues eso me pareció más interesante que las demás cosas. Uh -huh. Porque digo, bueno, es una cosa simbólica, que quieren decir sus cosas si y es más... Puedes meterte más ahí. Pero lo demás es que es como... Si son osados de verdad, si Lindelof es capaz de cortarse a sí mismo y editarse a sí mismo un poco...
0: No puede. Y lo que dicen en las entrevistas es que a mí eso es lo que me va ya lo sabéis.
1: Sí, sí, vale. Me parece bien. Entonces... Lo que no entiendo es cómo... O sea, sí, sí lo entiendo. Vio esta historia, dijo, vamos a contarla, pero yo voy a estar aquí. ¿El año que viene vamos a estar? Dejadme en paz, no os preocupéis. No sé, yo creo que este no es no es su lugar. Una historia de este tipo está hecha para estar contada de, de, otra, de otra forma. Y me imagino que el libro de Perrota no tiene absolutamente ninguna basura de estas, igual que la primera temporada prácticamente no tenía nada. Uh -huh. Pero no sé, es eso que... En fin... Me parece que recurrir a eso es lo más fácil, francamente, y no es más simbólico, entretenido. El episodio hotel, por cierto, aparte de por todo esto, a mí me ha enfadado bastante por muchas cosas. Primero porque la gente estaba ahí toda jipeando eh, a la de todo el mundo. ¡Ay! Lo que ha pasado, este episodio es el copón, me ha dejado la cabeza explotada Mañera. Claro, era por eso. No, <ríe> no era por eso, por desgracia. Entonces yo digo, bueno. Para empezar, esto se parece mucho al episodio de Los Soprano, en el que eh, pasa una cosa parecida, uh -huh. por no decir spoilers, y es más interesante. Y eh, lo segundo, que aparte también leí a alguien decir que tenía cosas de Lynch y dije: Vete a ver una película de Lynch y luego me dices si tiene algo, aparte de a Justin Cero. Perdido. Que eso le pasa cuando salen algunas películas de Lynch. Vale. Sí eso es cierto pero no sabe lo que
0: está pasando le dicen que haga cosas y las hace y
1: ya está pero aún así no te da suficiente cosas de Lynch <risa> como para por ejemplo tú que eres muy fan de Lynch no me puedes decir que ver ese episodio dices ah entonces sí no efectivamente
0: sí yo, yo me hypeé bastante
1: entonces eso que um, ah, es, yo es que dejan. quiero eso y sobre todo en lo que quería decir era que quería dejar muy de lado lo de que nosotros no nos entra y no conectamos con la historia y con los personajes porque eso es un problema nuestro y Quiere decir que el año que viene igual vemos la serie, igual no, igual que este año igual hemos visto la serie que igual no podíamos no haberla visto. Uh -huh. Pero al final yo creo que lo, lo que le está fallando lo que le ha fallado este año son sus propios problemas y en este caso yo creo que son los de, los cre de, de uno de los creadores.
0: El sobrenaturalismo de Lindelof.
1: Sobrenaturalismo está muy bien.
0: Pues mira yo veo una una trama de la tercera temporada y es que la gente descubra que Kevin es capaz de volver de la muerte y como en el hotel ese se encuentra gente que está muerta
1: les va trayendo
0: entonces no la gente lo va matando
1: para que pero para que despierte a otros y que exactamente
0: vuelvan. y ahí tengo yo lo mío
1: eh, Lindelof ha dicho que iba a ser una temporada completamente diferente no sé si dijo lo mismo de este año
0: pero si iba a ser diferente con otros personajes podía haber sido valiente y matar a Kevin.
1: Eso es lo que digo yo. Para mí, si al final del octavo episodio... Bueno, no. Si se acaba el séptimo episodio, se toma la mierda esa, se muere, el otro se pega un tiro y después en el octavo episodio pasan otras cosas y tal y al final le acaban encontrando enterrado que está muerto. Eso es lo bueno. Eso es lo que me mola a mí. Uh -huh. Ahí hubiera dicho, muy bien, mal porque no tienes tú tus bañeras para el último episodio, pero joder... Eso es lo que, además, es lo que quedaba mejor en la serie, que le dicen cosas de sobrenaturales y que para librarte de tu fantasma y no sé qué, y que es toda una chorrada como un piano porque están todos chotados, se toma un veneno y se muere y se acabó.
0: Por gilipollas, porque había hablado con la mujer y le había dicho que está muy mal, Exactamente. Con unas pastillas y, y estas cosas bueno, hay que eso. tratarlas, y sí, y, y eso. Si sí había dicho Lindelof, creo, que está... Bueno, y el señor perrota. Yo no sé si el señor perrota habla, sí bueno, habla, Habían dicho ellos que, que sí, que la segunda temporada iba a ser diferente. O sea, que esto es lo diferente que hemos visto, que están en otra parte, pero al final siguen estando los mismos personajes de antes. Unos sí, nuevos. es que
1: el principio parecía muy diferente, pero realmente no lo ha sido tanto. Uh -huh. Ha sido un cambio de escenario y... Mmm, bueno, no sé. Si el año que viene va a ser basándonos en eso, mmm, no sé que cuál es la historia exactamente pero bueno.
0: bueno diferente tiene que hacer de alguna manera porque es la última y si vas a repetir la primera pues no la hagas
1: no ya desde luego creo que me alegro de que sea la última porque creo que es un creo que es una historia que tampoco debería no que no tenga para contar muchas historias porque puedes contar historias de gente de todo el mundo uh -huh. Igual Pero, en esta
0: se va Australia, que ya ha dicho Lindelof que hay naturalismo o cosas raras ahí. No me
1: sigue, salía el padre ahí por la tele en plan de estoy aquí, no apagues la, la, la hoguera. Uh -huh. Estoy aquí, en fin, no sé qué estaban haciendo con los aborígenes en el hotel o no. Bueno, una cosa muy rara. Sí. Eh, en fin, es... sale un desagradable de Madmen.
0: Hostia, que desag Siendo desagradable siempre. Sí, ¿verdad? Eso es lo que pone en su currículum. Pobre hombre. Perfil desagradable. Seguro que es
1: una persona agradable. O no, a saber. <risa> No sabemos nada de él personalmente. Pero bueno, que no, no.
0: Parece que no. Pobre hombre. Dejamos entonces las obras y nos vamos a un plato fuerte que es transparente. Ya la segunda temporada de Transparent, serie de Amazon. Si no la habéis visto, podéis pasar a la siguiente marca en vuestro reproductor: La Cata de Pelis. La Cata de Pelis, eso es. Y por favor, vedla. Vamos a comentarla seguramente al principio sin spoilers, pero como no sabemos, y es que si no la habéis visto, tenéis que verla. Pues lo que podéis hacer en este momento es ir a ver Transparent y luego volver. Mm -hmm. Y nos dejáis aquí hablando de esta serie. Vimos. caímos del tirón, ¿no?
1: Vimos el primer episodio, que es lo primero que salió, y después vimos los demás. Uh
0: -huh. Y si en esa primera temporada teníamos a Mora saliendo de su caparazón y enfrentándose a su familia, diciéndoles quién era y cómo se sentía y cómo percibía el mundo. Y lo que nos mostró esa primera temporada es cómo reaccionaban los miembros de su familia ante esta revelación. En esta segunda temporada pues, seguimos conociendo sus vidas. Los, los personajes secundarios tienen mucho más desarrollo de sus propias tramas y los vemos a todos en un proceso de descubrimiento personal también para ver qué, quiénes son, qué lugar ocupan el mundo, quiénes quieren ser en muchas ocasiones y tratar de entenderse. Y también vemos a Mora en una situación similar y es una, una vez se revela al mundo como como quien se siente que es, como quien es, que es Mora. Pues hay un montón de cosas que no se ha planteado de la vida práctica y tiene que ponerse a ello, porque ni siquiera se las ha cuestionado. Cómo, qué va a hacer con su cuerpo y también la vemos en situaciones en las que no sabe cómo interactuar con otras personas, con otras mujeres.
1: Ni dónde vivir.
0: Ni dónde vivir. Y vemos un sinfín de situaciones. Se está centrada mucho la temporada en los Fefferman. Hablando de ellos como Mora y sus tres hijos y viendo a todas las demás personas como agentes con los que interactúan y se ven afectados por sus decisiones y sus necesidades. Uh -huh. Me gustó muchísimo esta segunda temporada y antes de ir a comentar cosas más concretas, pues solo quería decir eso, que me ha gustado muchísimo. La primera ya me gustó, pero esta me encantó y hay muchas cosas que comentar, pero primero dinos tu, tu impresión inicial de la segunda temporada de Transparente.
1: Que es una temporada en la que coge todas las cosas del año pasado y profundiza en ella, profundiza en los personajes y plantea más preguntas y más situaciones interesantes y más cosas sobre las que reflexionar. Es decir, que hace más y mejor lo mismo. Uh -huh. También Curioso, ambicioso y genial uno de los elementos de la temporada, que no te lo esperas porque no es fácil ponerse a hacer eso, que es lo del flashback. Uh
2: -huh.
1: Y muy contento con este año, la verdad, porque me ha parecido incluso mejor que el año pasado, porque eso va a más de todo. Y también tiene mucho, mucho del tema judío, que ya el año, tenía, el año pasado tenía, pero este año todavía más. Y no sé, que el primer plano de la temporada es una foto de una boda y me pareció... La primera escena. La primera escena y el primer plano también. Bueno, la primera escena es la foto que se hace en una gente de una boda y me pareció un recurso maravilloso y genial para demostrarte que pese a todos los elementos que pueden resultar ajenos a las vidas de la mayor parte de la gente, es una familia normal como hay millones en el mundo. Tan normal como eso, que lo estás viendo y dices, pues, eso exactamente es lo que me puede pasar a mí cuando voy a una boda uh -huh. y además no tiene nada que ver mi vida con la suya. Pero es eso, que te deja de una forma tan simple y tan elegante, claro, eso para empezar.
0: Es la historia de una familia y es una familia como todas las demás.
1: Y luego pues pasan estas cosas en la familia, pero uh -huh. al final es lo que es. Y te lo está diciendo nada más empezar y me parece muy grande.
0: Uh -huh. Pues sí, el recurso narrativo del flashback fue una de las cosas que más me gustó de esta temporada. No solo el recurso narrativo de un flashback o mostrarnos algo que quizá no sabíamos, que había ocurrido en la Alemania antes de Hitler. En 1933 uh -huh. estamos en Berlín. Es también la forma en que consiguió que tuviera una importancia y un sentido y uh -huh. un significado supremo para que cierra toda la temporada de la mejor manera. Vemos cómo de alguna manera está relacionado con el personaje de Ali en el presente, pero al final Transparen nos está contando la historia de Mora y aunque ella no... No ha sido testigo como nosotros de ese pasado en su familia. Para nosotros la serie pues, adquiere un significado emocional enorme uh -huh. cuando vemos cómo acaba la temporada. Y es que durante toda la temporada, desde, desde el primer episodio en la boda en la que conocemos a la hermana de Mora y nos hablan de su madre y de cómo Mora no ha ido a verla y su hermana se sorprende al ver a Mora y no ha muerto. Y... El miedo que tiene Mora de enfrentarse a su madre, aunque su madre pues ya no habla ni parece reconocer a la gente. El miedo que tiene de ir a verla y nosotros, mientras tanto, estamos viendo que seguramente la persona que mejor puede entenderla en el mundo universal es su propia madre, uh -huh. que vivió esa experiencia con su hermana, con Gritel, y hace tantos años... Y es bonito verlas ahí al final, esas cuatro mujeres mirando el mar, pero es súper triste sí. saber que, por lo menos hasta este momento que hemos visto la serie, Mora no ha podido hablar con su madre.
1: Que es eso de un poco irónico, cruel, que tiene ahí. Y aparte, de todas formas, que yo creo que es muy educativo el conocer toda esa parte de la historia que... Cuando lo estás viendo, si no lo conoces, te parece que puede ser una ficción. una ficción, Pero resulta que es una cosa que es cierta y que ocurría hace, hace 80 años. Uh -huh. Y bueno, pues eso. Que si no, llegan, no hubieran llegado los nazis probablemente hubiéramos tenido un mundo mejor y más tolerante. ¿Quién sabe? Pero bueno, igual había pasado otra cosa.
0: Sí, pero ahí llegaron los nazis, como nazis que son, y quemaron... Todos esos informes y reportes y descubrimientos y seguimientos que seguía el doctor Magnus... Voy a leer, que no me acuerdo. Magnus Hirschfeld, que era médico y sexólogo. Y nosotros ahora estamos muy puestos en Master San Johnson. Pero antes había habían existido, habían existido otros y este uno de ellos, que... Además fue, no recuerdo si el primero exactamente, pero seguramente uno de los primeros doctores que practicó las cirugías de reasignación de sexo, que además es un tema que se trata en esa temporada con relación a Mora. Uh
1: -huh. Y sí, que además eh, Masters, el de la realidad era, estaba muy cerrado con el tema de la homosexualidad y todo eso. Y bueno, que vemos que estaba más avanzado mucho antes. Uh -huh. En fin, y luego
0: eso. tenemos el contraste de, de esas personas que estaban más conscientes de la realidad humana hace tantísimos años. Y luego tenemos en contraste el festival Campamento de Feministas Radicales que uh -huh. solo aceptan en su seno a las mujeres que han nacido mujeres y tienen útero uh -huh. y vagina natural.
1: ¿Desde el nacimiento?
0: sí. A mí me resultó bastante bastante chocante y eso comentábamos el otro día que grabábamos, que nunca había sentido tanto miedo por la integridad física de Mora ante lo que pudieran hacer personas a su alrededor. Uh -huh. Y en ese campamento de mujeres con las tetas al aire, por cómo estaba rodado el episodio, como un poco película de terror, sí. cuando iba caminando sola por el bosque, yo tenía miedo y es muy triste.
1: Además, ¿no te daba rabia que fuera justamente en ese entorno? ¿eh? Sí, que...
0: sí. Para mí fue muy chocante y frustrante. Y luego he estado leyendo y veo que es una cosa ahí el feminismo que apoya y el que no. Y no sé qué las historias. Y es, es frustrante, me frustra como feminista, pero también como, como persona que piensa en las cosas. Que siendo por, por lo que lucha el feminismo, que es... Eh, su lucha es que no te encasillen en un rol de género por el solo hecho de ser mujer uh -huh. y luego el mismo feminismo cierre las puertas a mujeres que no consideran mujeres porque han tenido un pene, que aparte es algo muy clasista uh
2: -huh. porque
0: en este caso es mora porque tiene pene entonces aún no es un hombre, pero ¿qué pasa? que una mujer transexual que no tenga dinero para hacer una cirugía de sexo que no es una cosa que quieren todas las mujeres transexuales. No. Y no es una obligación. Y ya nos había enseñado la señora Simone de Beauvoir que la mujer no nace, se hace. Y eso, que es súper clasista. Y, bueno, no sé. A mí, a mí me dejó muy mal. Esa noche estuve leyendo cosas y estuve muy enfadada con la vida en general. Pero me gusta que Jill Soloway lo haya puesto. O sea, se ve que... Tiene muy claro lo que quiere contar, se ve también que sabe de lo que quiere hablar, que es algo que ha vivido en su familia, pero que también tiene muchísimas inquietudes. Y me gusta eso que viendo Transparent siempre aprendo cosas nuevas y como tú decías antes, us usaste el verbo reflexionar y me parece que también es una cosa que le va mucho a la serie.
1: Sí, sí, sin duda. Si es que si ya el año pasado me pareció que tenía un gran valor como elemento de educación sobre cuestiones de género, cuestiones de, de sexo... Y, y de...
0: de aprender a usar el lenguaje
1: sí de que, forma correcta. Que eso, que vamos muy por detrás en la sociedad. Algunos intentamos hacerlo bien, otros no. Y, y no sé, yo creo que un programa, en, aunque no sea en la televisión a, habitual, sino en una cadena de streaming como Amazon haga algo tan diferente y tan interesante, que además tiene unas sensibilidades y un, muy especiales y muy únicas, y yo creo que esto puede servir para avanzar. Y bueno, aparte de eso, la verdad es que también me ha gustado la temporada porque, como decías tú, tenía más espacio para respirar los capítulos y los guiones en el sentido de los personajes secundarios y darles tramas y comentar cosas de interés y entonces bueno también tenemos tramas de todos los hijos incluso la madre Shelly Shelly tiene su propio su propia trama y, y más importancia yo creo que el año pasado que también es muy es triste y es interesante y bueno Por ejemplo, eh, Ali el año pasado era un personaje que creo que estaba muy bien retratado en el sentido de que no sabía qué quería hacer con su vida en ningún sentido y estaba muy perdida. Uh -huh. Y este año se ha centrado más o ha encontrado qué es lo que es en muchos sentidos y me ha resultado más agradable seguirla y más interesante.
0: El personaje de Ali es uno de los más complejos a nivel de género. Porque creo que se puede... Que representa muy bien lo del género fluido. Uh -huh. Porque la vemos a veces en lo que es el género... Como decía bueno, Judith Butler, performativo. Que es lo que... Bueno, si te vas
1: a poner académica, ponte académica <risa> de verdad.
0: Que... Eh, Judith Butler dice que el género, aparte de ser una construcción social, también es una representación y que cuando ves a alguien por la calle pues desde la ventana de lejos puedes decir si es un hombre o una mujer por la forma en la que camina o por la forma en la que va vestido o el corte de pelo que lleva uh -huh. y en el personaje de Ali lo vemos muchas veces porque a veces va vestida de forma un poco más, más masculina pero también la vemos a veces con vestidos y y su relación con Sid, que aparte tiene un nombre que puede ser un poco masculino, es un poco raro. Eh, bueno, ella es lesbiana ahora, pero antes no lo era. También puede ser bisexual. Pero el personaje de Ali es bastante fluido en ese sentido.
1: Creo uh -huh. okay, que eso también, bueno, le, le viene bien, no sé si es la mejor forma de decirlo, pero a un personaje que... Está. eso, que está confuso y no sabe por dónde seguir en su vida. Está bien que se abra. que tenga la oportunidad de abrirse a todas las posibilidades en todos los ámbitos. ¿eh?
0: Sí, y. Sí, y no. Y no
1: a lo mejor también, Porque
0: también. no es necesario, precisamente.
1: Ya, es que es eso. Es un personaje que un poco más. así. Mm. Es más. más complicado, supongo. Y este año, no es que no, haya, no lo haya sido, pero me ha parecido más que interesante que ese, el hecho de que se haya centrado también y ver. Que ya el episodio,
0: el, el episodio de la temporada pasada tuvo un episodio muy interesante. Ella, bueno, tuvo varios momentos también. Uh -huh. Que, por cierto, la niña que la interpretaba cuando ella era pequeña es la que interpreta a Rose en esta temporada, la misma actriz. Bueno, eso no aporta nada. Que el, bueno,
1: sí que aporta porque eh, en muchos momentos eh, Ali, hay una identificación. Ali y su abuela sí. en el pasado aparecen... Eh, justapuestas y, y sí, luego la misma hay ese imagen, momento al
0: que al final y se todo un poco. Sí, eh, lo del el anillo que lleva sí. al final de todo lo que va pasando en la temporada lo lleva ya colgando y la, la abuela lo reconoce
1: sí sí eso es lo que te digo que no es en plan que no aporta nada sí aporta porque utilizar a la misma sí, sí, sí. actriz para para hacer a las dos a los dos personajes es una forma de hablar de hmm. que están unidas de alguna forma
0: cierto y verdad y lo que quería decir, era recordar, era el episodio de la temporada pasada. Que no lo tengo muy fresco, la verdad. Pero era en el episodio en que ella eh, tenía una cita con sí. un tío. Y nosotros lo veíamos de una forma... Así como, y al final nos dábamos cuenta que había sido otra... Como que sí, era sí, un, sí. un leñador y después... Sí, no sé, sí. Siempre... Era completamente
1: diferente uh -huh. la realidad de lo que habíamos uh -huh. visto. Sí que eso es... <risa> Todavía quedan cosas por saber del personaje, la verdad. Uh -huh. Luego también ha tenido bastante peso, yo creo, este año Joshua, Josh uh -huh. que seguía con su relación con Raquel y llega a ese punto bueno dramático en el que ella tiene un aborto y, y están hablando después la conversación esa que tiene en la cama, que es que hablábamos el otro día, que es cierto que él está siendo honesto, y supongo que eso lo aprecia ella también, uh -huh. pero que también eso me gustó, me gustó, me pareció interesante que el personaje de Raquel es como, bueno, pues está siendo honesto, eso está muy bien, pero no ha sido honesto desde el principio. Uh -huh. Y entre eso y lo que había visto con su otro hijo, sí. pues ella se da cuenta de que él no quiere tener, ella quiere tener hijos, pero en plan, el mejor momento para tener hijos es justamente que es... Una, forma, una cosa que no sabía y me parece un poco. que es, me parece un poco. De, como un poco dramática, no sé por qué. Lo de que el mejor momento para tener hijos es justamente después del aborto.
0: A mí me parece una crueldad de la naturaleza.
1: Eso es, eso digo, que es dramático, no sé, es una cosa un poco rara, pero bueno, que eso. a lo que me refieres es que ya lo tiene muy claro. Uh -huh. Y él. le ha dejado claro sin decírselo. Porque estoy siendo honesto, pero tampoco está siendo honesto. Uh -huh. Realmente él no quiere tener hijos. Sí. Y, o no está preparado ahora mismo para tener hijos.
0: Sí, está poniendo una pausa.
1: Sí, vamos a... No, pero vamos a relajar y tal y luego... Pero ella sabe que es mentira y bueno, a lo que me sí. refería a eso que me gusta que... El hecho de que ella dice, vale, entonces ya sé todo lo que tengo que saber y uh -huh. se acabó y ya está. Que no se queda para ver en plan si va a cambiar ni todo eso, sino que sabe todo lo que tiene que saber. Y bueno, que eh, su historia de, de... A veces de un poco de intentar madurar... A veces también de intentar reconocer una cosa que decías tú el otro día, que es que hay que decirlo que él había sido abusado cuando era un sí. niño, que nadie...
0: Él no es consciente, pero todos los demás dicen las cosas por su nombre.
1: Que no es capaz, que dice, ay, si me hubieran dicho no sé qué, o la culpa de... No, la culpa es de que esta mujer, que es como se llama Rita, sí. abusó de ti cuando mm. eras un menor. Sí. O sea, vamos a entendernos. Y eso está... Y él no lo ve así. Mm -mm. Entonces eso, que tampoco le falta mucho afrontar ciertas cosas e incluso lo que se ve al final, que es una escena que está muy bien y un momento que además me pareció... es que no soy eh, no sé si soy capaz de explicarlo bien pero bueno, el momento que tiene con el que es ahora novio de su madre, uh -huh. en el que le dice que tiene que velar la muerte de su padre y que me pareció una, un elemento en la historia que me dejó completamente loco porque... Sí es una de esas
0: cosas que no piensas porque pensamos igual que ellos sí. y es la serie pues es muy tolerante a esas cosas que no vemos cada día y les da visibilidad y es muy respetuosa con el lenguaje pero también nos está diciendo todo el tiempo que hay muchísimas etiquetas. Y etiquetas, eh, no digo que les ponemos a las personas y las encasillamos ahí, sino, bueno aparte, etiquetas de conducta políticamente correcta y etiquetas de nombres. O sea, es un mundo muy complejo. Y, claro, lo que dice... Me gusta cómo está planteada la escena porque... Porque... Creo que se llama bus Sí. El personaje. Buzz, sí. Bas, sí. Eh... Es como que nos lo está diciendo a, a nosotros mismos, porque si Josh quizá hubiese planteado esa necesidad de duelo, si hubiese dicho alguna vez en voz alta que mi padre ha muerto, todo, por lo menos yo habría dicho, so, como dices eso? Pero va eh, se lo plantea de una forma tan natural y tan real, y es que lo que dice Josh es, no puedo decir que ha muerto una persona que está en transición, porque eso no está bien, es como está negando a, a Mora. Sí. Pero es una realidad, o sea, Mort ha muerto. O sea, la persona que era tu padre en realidad nunca existió y además ahora ya no existe.
1: Sí, es que es eso es una cosa más conceptual y uh -huh. emocional, pero que pese a las palabras y a cómo suena todo, no afrontar sí. esas realidades psicológicas y emocionales, pues es peor para ti. Uh -huh. Bueno, ya ahora vemos que después, desde luego, algo tiene que soltar. Sí. con el señor este, papá no el judío, que madre mía, que qué señor más bueno, madre. Sí. estupendo. Y además
0: sí. hace barbacoas.
1: Con su nombre. Sí. Eso siempre está muy bien, mm -hmm. poner el sello a la carne. Y bueno, eso que, no sé, eh, me pareció todo muy, muy interesante. Por cierto, que el grupo de música ese que está produciendo es una pena que no existan sus canciones porque están como muy chulas.
0: Yo he sufrido mucho buscándolo y la verdad no está. Por lo que Si alguien los encuentra por ahí que me diga, yo he encontrado que se pueden comprar en Amazon, pero punto .com. Y a mí no me ha dejado comprarlo. Igual puedo crearme una cuenta nueva y fingir. No, Poner se, puede, la American se Express. puede hacer de una
1: forma. ¿Cuál? Que es de la misma forma que una vez compramos una película en Amazon Prime. ¿Poner las
0: direcciones
1: y tal? No. No. Que ¿Un, en una cuenta que tengas en Estados Unidos, ah, alguien una tarjeta te dé regalo. una tarjeta regalo. Mm. Y tú pagues con el dinero de una tarjeta regalo.
0: Bueno, eso, que costaba 1,98 los dos temas, y es que me gustan un montón, suenan muy
1: bien. Sí, es muy, son bonitos. Y que, bueno, eso, que me ha venido justo ahora, estaba comentando que estaba muy bien, pero que aparte me he acordado de eh, cuando aparece la, y decir, exmujer, expareja de, de Sara, Tami. Cuando, eh, Tami, cuando están allí, que le echa también en cara una cosa que es muy, a lo mejor, de la familia, y que a lo mejor a veces no nos damos cuenta, y desde luego ellos no se dan cuenta. Y es que sus acciones tienen consecuencias, que todos están ahí buscándose y quieren ser amados y todo eso, pero realmente son bastante egoístas uh -huh. en las cosas que hacen o no o no se dan, o no es una cosa consciente, pero no se dan cuenta de que las cosas que hacen afectan a los demás y sí que se están buscando y tienen buenas intenciones y todo lo, y todo lo que tú quieras. Pero y, que, tienen y tienen
0: todo el derecho también.
1: Tienen todo el derecho, pero afectan a, a gente y de formas muy significativas. Y eso que no y ya que he dicho lo de Sara, pues decir que igual es el personaje que este año ha tenido así como menos... No voy a decir importancia, pero tampoco igual menos interés o a lo mejor, no sé. Sigue. Conflictos
0: han sido un poco menos... Un poco menos
1: trascendentales, supongo, sí. no sé. Porque ella estaba... Empieza la temporada con ella y que se va a casar, pero dice que no se quiere casar. ¿Qué ha hecho? Y entonces no aparece... Eh, Raquel dice, bueno, no manda los papeles, realmente no te has casado. Que sepáis
0: que fue comentario en una cena de Navidad, pues sacar la referencia. Haciendo alusión a los matrimonios por la iglesia y los civiles, cuáles valían más y eso. Yo y lo dejo entonces, ahí. Pues eso, por matrimonios, por rituales religiosos, hasta que no tienen un sello legal. pues, pues Son sí, muy no. espirituales, pero eso.
1: Bueno. Y que luego está también súper perdida. Si se oye algún ruido, no sé qué cojones tienen los vecinos en nuestra cuenta, <risa> en nuestra costa, en nuestra contra.
0: <risa> no lo cortes, por favor. <risa>
1: la tercera bola vencida, madre mía. Y estoy bebiendo agua yo hoy. Sí,
0: la que bebe vino soy yo.
1: Que tengo la boca seca. Como un gatete. Tengo la boca como un gatete. Bueno, que nuestros vecinos de mierda, que, que, no, no, existen. que no viven que no existe. El vecino fantasma. No viven allí y están todavía haciendo obras. Cada vez que hablamos de una serie que tiene alguna implicación feminista, es se dan golpes. Sí, ya y no lo habían dicho, No lo habían dicho por Nos Twitter. Lo dijo alguien que a ver si lo encuentro luego quién era, uh -huh. pero que Buffy, Jessica Jones uh -huh. y aquí estamos con transparent. Yo no quiero decir nada más.
0: Es un fantasma machista.
1: El fantasma machista. <risa> <risa> bueno, que eso y está súper perdida y no sabe, es que no sabe qué hacer. Eh, está celosa, está, des, no, no sé, de, de la nueva mujer de su marido, de su exmarido, uh -huh. pero luego no, y luego eso de encuentra que le gusta, no sé si se llama así, si está simplificado o está mal dicho, que si alguien conoce este mundo, lo puede decir? Uh -huh. Que le gusta el sadomaso.
0: Yo creo que igual es una... Lo pues ahora. Una... Forma de representar algún sentimiento de culpa, por su parte.
1: Sí, no sé, pero bueno, parece que está muy contenta con el tema, porque la vemos luego ahí al final cuando queda con la mujer esa vez en cuando. Hola, ¿qué tal? Pásase móvil por aquí.
0: Pero luego al final va a buscar a Raquel.
1: Sí, mm. y ya y no es la primera vez en la temporada. Y yo os le había dicho que no, que vete a hablar con quien quieras, si necesitas algo, pero no vas a hablar con ella. Uh -huh. Pero bueno, va a hablar con ella porque ya había hablado en otro momento de la temporada. No sé. Creo que puede ser lo que tú dices. No obstante, es que como luego la veo después del último encuentro que vemos, que como que está contenta. Entonces no sé si es que es, le vale para castigarse uh -huh. de una forma muy explícita o lo que sea, o realmente es una cosa que le gusta, no, no tengo ni idea. Pero bueno, que eso ha sido el personaje un poco menos... No, de eso, o claro. que
0: no entendemos aún.
1: No entendemos del todo Ya la aún, comprenderemos mejor. O ella tampoco, o... O la sensación que me queda al final es que ha tenido menos tiempo también en la temporada. Pero bueno, que Transparent es una gran serie. Es una serie especial. Es una serie importante. Y es la. Hay más series y lo que tú me digas, pero es la razón de ser de Amazon Prime Instant Video.
0: Socorro. Y es también una serie muy tierna y una serie que te hace pensar y una serie muy emotiva y emocionante. Nos quedan un par de cositas de comentar de Mora, creo. Una es eh, en relación también a todo aquello del feminismo radical y exclusivo y discriminatorio. Se plantea también un, otro tema durante la temporada y es el del privilegio del hombre blanco heterosexual.
1: Ah, sí, cierto.
0: Y en ese caso, pues la que es ahora ha decidido Ali, que será su mentora y no su amante, uh -huh. que prefiere aprender de ella, había sido víctima uh -huh. de la discriminación de género por parte de Mora cuando era muerto. Uh -huh. Es un tema complejo y bastante interesante. Pero también me hace pensar una cosa un poquito más allá. Y es el valor también, si, tenemos, si aceptamos que ese privilegio del hombre blanco heterosexual existe, el, la importancia que tiene que morase una mujer transexual y haya decidido renunciar a ese privilegio. Porque, por ejemplo, la escena aquella en la que está con la de Lost, la Penny, sí. Penny que no me acordaba la otra vez que grabamos que es la primera vez que intenta así como entablar alguna relación con alguien, un poco de o no sabemos, y obtiene ese rechazo que no sabe muy bien si es porque la mujer de verdad está ocupada o, que decíamos también, o porque no le interesan las mujeres o porque simplemente no le apetece en el momento y ella se queda un poco así. El, si Mora no fuera Mora y fuera amor de verdad, es lo que tenemos los hombres cuando tienen... Y lo vemos en el cine todo el tiempo. Los hombres pueden envejecer todo lo que quieran y siempre pueden tener una relación con una mujer más joven. Lo dice la ficción y lo dice la realidad cuando ves a la gente por la calle. Y en el caso de Mora va a ser muchísimo más difícil. O puede ser muchísimo más difícil okay. porque ahora es una mujer transexual.
1: Ok. Me pensado en eso. Lo que me hace pensar eso y algunas otras escenas que tiene es que realmente lo que decías al principio que no sabe todavía cómo moverse por el mundo y se toma cosas a mal que no tiene que tomarse
2: uh -huh.
1: y reacciona exageradamente a cosas, tanto eso como cuando el novio de Davina. de Davina le va a decir unas cosas y le dice, puedes hacer algo mejor, y dice, ¿pero qué mierdas dices?
0: Uh -huh. Sí, es algo que también me gusta que ha hecho la serie porque... Si bien Mora es la protagonista y también tendemos a estar de su parte y apoyar su, su lucha y su deseo de ser quien es, no nos la muestra siempre como una persona, un ángel caído del cielo. No, no. O sea, es una persona como cualquier otra y comete los errores y ella misma puede cometer los mismos errores de las cosas de las que es víctima por uh -huh. la sociedad, que eso es bastante interesante.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Y bueno, y ya que estamos con todo esto de su, sus relaciones interpersonales, uh -huh. no hemos comentado el personaje de Angelica Houston, sí. que la conocen aquel campamento feminista y que, y que luego nos muestran la que yo creo por lo menos en pantalla y seguramente es la primera relación sexual que tiene Mora.
1: Sí, desde luego lo parece.
0: Y que... es me gusta porque es muy natural y muy tierna y no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero el personaje que interpreta, Angelica Houston, trata a Mora como una mujer. Y ella también, ella misma, eso es una cosa como de, de conexión de almas y no de cuerpos porque ella también ha sufrido una masectomía y no sé, es, me gustó mucho. Sobre todo la naturalidad que tiene toda la serie.
1: Sí, y luego cuando lo dice, "Voy a hablar conmigo a mi madre." No, eso es muy íntimo. Sí. Y que diciendo eso que por cierto que lo dije el otro día, pero lo quiero volver a decir que nunca he visto una serie que tenga tal variedad de relaciones sexuales uh -huh. entre personajes tan variados, en situaciones tan diferentes uh -huh. que significan cosas tan distintas
0: y de forma tan natural.
1: Y de forma tan natural, que fue exactamente lo mismo que me dijiste sí. porque siempre se me olvida Sí, te queda ahí y,
0: y eso es lo que quieres decir, creo.
1: <risa> sí, eso que vienen porque están, pero que, no sé, que, que son cosas que, que otras veces no, no, no aparecen y que, pero por ejemplo, hay una escena, la escena que tienen, eh, se me ha vuelto a olvidar el nombre de la madre, cuando está Sally en la bañera. Uh -huh que es todo como... Está impregnado de una tristeza y unas cosas muy... Porque ella se sigue agarrando a lo que era antes, aunque ella le ha, le ha aceptado a Mora sí. como lo que es, sigue... No está aceptándolo de verdad, uh -huh. porque sigue queriendo a su marido uh -huh. con ella. Sí. Y entonces tiene unos momentos entre ellas que son muy, muy duros y Mora es pues, muy seca con con Selly.
0: Eh, va lo suyo.
1: Sí, pero que eso, y no sabe cómo decirle que se va, uh -huh. y es todo... Y, y Selly se siente súper ofendida con todo, y no sé, que es que eso es eso, muy... Un poco, un poco duro de ver, pero que interesante. Uh -huh. yo no, Podemos comentar más cosas desde Transparent, muy probablemente, pero yo creo que más o menos hemos cubierto todas las cosas, ¿no?
0: Creo que sí. Creo que, creo que hemos tocado más o menos todos los personajes. Y Hay una
1: cosa que, no, que dijiste el otro día, que esta no lo has dicho, es que Jill Soloway te gusta más como director este año.
0: Sí, 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 es verdad. La noto, no sé si más segura, bueno, quiero decir que no lo estuviese la temporada pasada, pero desde luego la noto con más intención uh -huh. detrás de la cámara. Y me ha gustado mucho. Y eso, que como lo había dicho aquella vez, es las cosas que se graban y que no, que... Me había gustado sobre todo muchísimo la escena del primer encuentro romántico entre Alice y Sid, que me pareció muy tierno, muy uh -huh. sensual y muy romántico y rodado con, con mucho cariño, con mucha alma y, y sabiendo lo que se está viendo. Uh -huh. No sé, me gustó bastante. Okay. Pues eso, nos ha gustado muchísimo Transparency. Si habéis estado escuchando esto es porque sois de los nuestros y también la habéis visto, así que eso nos alegra. Dejamos la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis. En la cata de pelis esta semana y en el último programa de 2015 os traemos una película que va muy acorde con nuestro invierno en España que se llama Spring. Primavera, ese 2014.
3: El alcalde.
1: está cosas y ya, y ya no hablo yo, si quieres. Bueno, pues Spring, Primavera 2014, que es una de esas películas que encuentras así en, o, en una de esas listas del final de año. de Igual estas películas no las conoces y están bien. Está dirigida y guionizada por Justin Benson y Aaron Scott Murhead, que son pareja creativa y que han hecho alguna película antes juntos, como, por ejemplo... Resolution, que es una película de terror thriller. Aparte, también participaron en la eh, antología de terror que era VHS en la primera de las entregas. Y luego también están haciendo una, una película que tiene que ver, algo parece, sobre Alistair Crowley, el mago este extraño. Ah, sí. Y bueno, pues es una película independiente. El género es un poco extraño es eh, romántico terror
2: fantasía
1: sí okay.
0: sobrenatural
1: como twilight
0: y de vacaciones
1: Tiene tantos géneros <risas> la película trata sobre un chaval joven que le pasan unas cosas en su vida es americano y por diferentes razones acaba eh, huyendo huyéndose a Italia donde se va un poco ahí pues, a la aventura barra vacaciones y primero le vemos que se junta con un par de escoceses o irlandeses que, bueno, son bastante graciosos, aunque bastante lamentables.
0: De lejos, visto por en la pantalla.
1: Sí, sí. Y de ver, de sí. ver de fuera. Y luego eh, conoce, una vez que están así en la terraza de un bar, aunque ya la ha visto antes en un pueblo pequeño de Italia, pues conoce a una mujer que le dice que si se va a casa con él, con ella. Y él le dice, ¿no prefieres que tengamos una cita? Es que me, me, me parece muy atractiva y eso. Y dice, ah, toma por culo, hombre. que te ¿Vienes o no? qué es que estoy... Venga, adiós.
0: No, ¿qué más le dice?
1: Bueno, la verdad es que él le dice también, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Eres una prostituta? ¿Me vas a robar? Eso es. Y dice, ah, interesante. Pues nada. Adiós. Adiós. Y bueno, eh, al final sus compañeros de viaje se van y él se queda en este pueblo porque está muy interesado en esta mujer. Y bueno, pues la historia... Eh, pasa muchas cosas, pero por no decir spoilers ni nada, pues eh, trata sobre cómo se van conociendo uh -huh. y tiene un elemento fantástico sobrenatural. Y, y bueno, la película, la verdad es que sobre el papel me parecía que tenía bastante futuro el tema, bastante interesante. No solamente por la mezcla, sino por, por la pinta que tenía así en el tráiler y eso. Pero yo creo que se queda muy corta en muchas cosas. Siendo larga.
0: O haciéndose larga.
1: Se, se hace un poco larga. Yo creo que no han sabido. Sobre todo la parte del principio. hasta que empieza. hasta que se introduce el, el elemento sobrenatural. Se supone que es un trozo en el que nos tiene que contar algo del protagonista. Pero realmente no nos están contando nada de él que al final uno de los problemas que tiene la película es que el protagonista realmente no es nada especial. A muchos niveles esto tiene un problema. Uh -huh. y
0: Es una de esas películas porque ya habíamos visto el tráiler y sabíamos que pasaba algo. Pero teniendo en cuenta cuál fue el actor que dijo la otra vez que se leía el principio y el final de un guión y entonces sabía si lo hacía o no.
1: Ay, sí. ¿Dónde vimos eso?
0: En algún... Igual fue en alguna de las charlas del Hollywood Reporter. Uh -huh. Bueno, no sé. Un actor dijo eso. Ya lo que venía es esas cosas de... Bueno, y que debería pasarnos a todos. que Empezamos a ver una película y si a, uh -huh. lo, a los 10, 15 minutos tenemos que saber de qué va y si nos interesa o cambiamos. Si la vemos en tele, cambiamos de canal. Si hemos pagado la entrada, pues nos quedamos hasta el final. Y en este caso, esta película en concreto es una de esas que a los 15 minutos pues va la vida de este chaval y sus aventuras en Italia. Me importa cero.
1: Uh -huh. sí, sí, sí. Es eso que está pasan tiempo para lo que si te cuentan las intenciones tendría todo el sentido del mundo pero realmente luego en la película no vale para nada uh -huh. y, y bueno la verdad es que es una pena porque tiene algunas ideas que están bastante curiosas y luego tiene un montón de conversaciones que cuando te dicen vamos a hablar sobre esto y vamos a tocar estos puntos suena muy bien uh -huh. pero luego la conversación a veces no llega hasta el extremo que te gustaría uh -huh. El final... Es que además, después de grabar, entre comillas, el otro día, estábamos discutiendo el final, porque no habíamos no hablamos nunca después de ver las cosas. Uh -huh. El final es muy malo.
0: Es ofensivo, más que malo.
1: Es, pero es que es... No, bueno, pues vale. Es ofensivo, pero es, es muy malo. Es
0: ofensivo y malo. Podría ser ofensivo y bueno.
1: Ok. A mí me parece que es malo y lo que ofende es la inteligencia. O sea, cuando es bueno, si es ofensivo, es otra cosa no sé cómo es. Bueno, da igual. bueno Es verdad. Que el final eh, tiene una gran cantidad de problemas y realmente no... Si el final hubiera sido diferente, creo que la película habría ganado algunos puntos si estuviéramos poniendo puntuaciones. <risa> que me parece la forma mejor de explicarlo. Que realmente no arreglaba algunos de los fallos que tiene la película, algunos problemas eso del ritmo y tal. A pesar de algunos elementos muy interesantes de que tiene unos efectos especiales bastante currados y, eh, para ser una película indie, y uh -huh. yo creo que eso hoy en día se agradece un montón porque limita menos a la gente que tiene muy poco dinero ¿Sí? para hacer cosas que sean medio creíbles y quedan bastante, bastante bien. Eh, luego eso que tiene una mezcla de géneros que es curiosa, que no es lo mismo de siempre, tiene algo de humor que no sabes muy bien por donde te ha venido y no te lo esperas y está bien, uh -huh. pero realmente el, el tramo del principio, que supuestamente yo me imagino que es la idea de los eh, cinematógrafos de, vamos a darle...
0: Cinematógrafos.
1: Es la idea de estos señores <risa> de eh, contarnos algo más sobre el protagonista de la película, que es él. ¿Justin se llama? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama tampoco. Bueno, para que te das una idea
0: y ella tampoco me acuerdo cómo se llama. Bueno,
1: pero ella da igual prácticamente. Sí, es
0: que es el problema de la película que ella no es persona.
1: Vale, pero... pero... Es,
0: es, es supuestamente el recurso que entra para dar el giro a toda la historia, uh -huh. pero su persona no importa para... no importa en la película. Y como él no nos importa,
1: uh -huh. es aún peor. Bueno, supongo que O sea, sí.
0: la película, ella como persona no le importa. Importa lo que le pasa, Uh -huh. Y lo que puede decidir con relación al personaje.
1: Uh -huh. Y ya está. Bueno, eh, el primer tramo de la película es excesivamente largo para nada y el tramo al final es bastante horrendo. El último cuarto de hora tiene momentos literalmente que son un poco ofensivos a la inteligencia y que la verdad es que dejan peor a la película. Y me da pena por eso, porque veo cosas aquí y allá que son interesantes... Uh -huh. No siempre originales, pero a veces, bueno, eh, tiene algunos momentos ahí un poco de ciencia que dices, uuuh, qué interesante <risa> Lucky, tema.
0: Loki, científico.
1: Y, y eso, pero al final no cuaja nada y no solo no cuaja, sino que el final del todo es, es bastante, bastante horrendo. Y, joder, creo que se notó que no nos haya gustado el final porque cuando estábamos comentando el otro día fuera de micrófono, realmente sale, nos pusimos bastante indignados. sí. Pero bueno, en fin, eso. Yo no la dejo de recomendar por una razón, porque como es una película así un poco diferente en algunas cosas, y a lo mejor sí que le interesa a la gente, y también reconozco que egoístamente me interesa qué, piensa, qué pensaría la gente viéndola. Uh -huh. Y como no la conocerá casi nadie, pues a lo mejor, no sé. Eso. Sería una película que podrían poner en Sitches, por cierto.
0: Sí, igual la han puesto.
1: Bueno, no lo sé. Pero si no
0: era. recuerdo haber escuchado de ella. De la gente que sigo y hace podcast uh -huh. y comenta todo lo que ve. Pues ahí quedan mis recomendaciones, la misma. Si tenéis un rato y os queréis arriesgar a ver qué tal, sobre todo para que me cuenten luego. Porque es que conforme ha pasado el tiempo, me gusta muchísimo menos. O sea que... Sí. <risa> de la última vez que grabé, me gusta menos. Y a partir de mañana me voy a olvidar de ella.
1: Hasta que esperemos que alguien nos diga algo.
0: Y entonces te digo que a esa.
1: Sí, y entonces te, te recuerdo lo del final.
0: Eh, entonces me acuerdo. Uh -huh. Y estallo como un volcán. Sí. O exploto.
1: Vamos no, a entrar ahora... Me sale
0: lava por la boca.
1: En cosas volcánicas.
0: <ríe> se acaba la cata de pelis y nos vamos a la cocina. la cocina esta semana os traemos mención a invitados estrella que son sofaceros que se han animado a preparar recetas del libro del sofá a la cocina y así vamos viendo y sorprendiéndonos por lo menos nosotros obviamente o solamente nosotros de cuáles son los platos con los que se va animando la gente más y desde el principio tenemos a fecha 78 y es uno de esos casos eh, de plato que se va repitiendo todas las semanas, creo, y uh -huh. en algunas varias veces, que son los Apple Dandies.
1: Sí, que lo hicimos nosotros también el otro día, por cierto.
0: Que nos antojamos precisamente por vosotros. Tenemos también a Nacho Fernández González, que ha preparado el Jay Pritchett, otro de los platos estrella también. Que es el primero. <ríe> Crítico en serie, que ha preparado el pastel invertido de piña y los rollitos vietnamitas.
2: Uh -huh.
0: Vanessa de cosa de mil kilómetros, que ha preparado los pastelitos de cangrejo. También había preparado los Apple Dandies y por ella me dio envidia y antojó la otra vez.
1: ¿Le gustan los pastelitos de cangrejo, además? Los
0: pastelitos de cangrejo es la primera que los ha probado y le han gustado mucho, muchísimo, tanto que ha dicho que igual los lleva como aportación a la cena familiar de Nochebuena, que nos hace mucha ilusión. Sí. Emerino Cabrera, a quien por cierto conocimos en persona en la presentación del libro en Barcelona, que ya os lo comentaremos luego. Preparó la New York Cheesecake. a Barcelona preparó la mejor hamburguesa de Nueva York, de Como Conocía Vuestra Madre. Ocean Crawls ha preparado últimamente dos recetas del libro. Una, los cupcakes de...
1: Chubro Girls. Eso. Pero a su estilo. A
0: su estilo, los decoró de forma diferente. Y también las galletitas de Verónica Mars. Peulavi ha preparado cherry pie y la odio con mucho cariño porque me antojó un montón con esa receta. Sara Gerger ha preparado un montón de cositas: ha preparado el soufflé, ha preparado calzón y ha preparado chimichanga. Deirins, a quien también conocimos en Barcelona, preparó el pad thai.
1: Y también hizo lo de hacer una acción de gracias y de postre el trifle.
0: Cierto y verdad. Jenny Jenny19 preparó un plato combinado: que es pollo a la Kiev y aros de cebolla.
1: No está nada mal.
0: Regla Carmona preparó la ensalada de patata para llevarla a, a otra casa, aunque había una reunión. Un evento. Y por cierto, nos preguntó si podía usar en el 12 con lugar de fresco. dijimos que sí. Y nos dijo que había sido todo un éxito, que quería estaba preparada para llevarse las obras en un tupper.
1: Hizo lo mismo que el personaje de Six Feet Under. También lo llevó su ensalada de patata a un evento. Lo que pasa es que luego ella se llevó un tupper de lo que sobró.
0: Sí. Y por último, y lo hemos recibido hace un momento cuando estábamos grabando, Lorza Girl, que ha preparado un montón de cosas, pero siempre lo hace un poco a su manera. Y en este caso la receta del picantón relleno de Fraser, ella ha preparado solo el relleno y dice que está tan bueno que no hace falta el picantón.
1: Sí, además como tiene arroz salvaje y eso. Sí, a mí
0: también me gustó muchísimo ese relleno la verdad.
2: Uh
1: -huh.
0: Dulce saladito que me gusta a mí. sí Y eso, con eso acabamos la cocina y nos vamos a la sobremesa.
2: Uh -huh.
3: We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
0: Antes de pasar a comentar todas vuestras valiosas y cariñosas aportaciones en nuestras redes sociales, vamos a comentar un poquito, porque no, no solo porque hay que contarlo, sino porque nos hizo mucha ilusión y queremos compartirlo con los que no estuvisteis. La presentación del libro que realizamos hace unos días, ya no me acuerdo cuándo, en la librería Gigamesh de Barcelona. El
1: día 9 de diciembre de 2015.
0: Y hoy es 20. 20 de diciembre muy bien pues ahí estuvimos al mediodía pudimos coincidir con el señor mirindo de televisión con Vanessa de cosas mil kilómetros y también con mari margolis maitechu en twitter uh -huh que entre que venían de fuera o habían terminado de trabajar al mediodía, pues contactaron con nosotros y pudimos ya quedar para comer y pasar el resto de la tarde, que estuvo muy bien. Y ya nos fuimos juntos de allí a Lígames a hacer la presentación. Antes también vimos a Angua, a mi amiga Leticia de Barcelona, que no podía ir a la presentación, pero nos fue a visitar un momentito al hotel. Uh -huh. Y allí en la presentación pues llegamos y empezamos a presentar las cosas. Y nos sentimos muy a gusto y muy en casa. Teníamos unas caras conocidas que podíamos mirar, pero también nos hacía ilusión ver a otras. Muchas suponíamos que eran gente de Twitter, aunque en ese momento no sabíamos quién era quién, porque ya sabéis uh -huh. esas cosas de los avatares. Sí. Y después de la presentación ya pudimos charlar con algunos de ellos, con otros tuvieron que ir o no, no nos dio tiempo a qué, pero también terminamos tomando unas cervecitas con varios. Uh -huh. entre las personas que conocimos pues estaba Hermizad, que es Esther Oliva del podcast Atmósfera Cero y charlas Jubian. también estaba Deirins, que os lo comentamos antes que estaba con Ariel creo que no sé su nick en Twitter, aunque ya nos dijo que no, no hablaba mucho o que okay. nunca decía nada por la red también estaba Alex que es Marvin Guzmán eh, Merino Cabrera que es Ezequiel que había hecho una recetita y también conocimos allí también se acercó Pigona, también de cosa de Mil Kilómetros. Pili. Pili, como aprendimos que la llamaban en el cole. Y bueno, ahí había otra... Ah, también estaba el señor Lorenzo Mejino, ese que uh -huh. ve todas las series que no ve nadie en Twitter, europeas y extraterrestres también.
1: Series extraterrestres.
0: No, de extraterrestres no hechas por series extraterrestres.
1: extraterrestres. Eso
0: es. Y otra gente que no sabíamos si pasaba por ahí. Esperamos que sí, porque si no nos dijeron nada, pues nos va un poco mal.
1: A ver, había gente que luego no se quedó tampoco, no sabemos uh -huh. si nos conocían o si estaban ahí en la tienda y les llamó la atención.
0: Exactamente. Y eso, entre los que nos quedamos a tomar cervecitas estaba Alex, que con el que pudimos hablar, charlar rato largo también. Y eso, hicimos las galletitas de lavero, que nos fuimos por la mañana al super a hacer la compra. Y como nos habíamos eh, reservado un parte hotel y habíamos confirmado que tuviese horno funcional... Pues uh -huh. allí estuvimos haciendo tandas de galletas que quedaron todas diferentes, muy caseras. Y la verdad es que se acabaron todas. La gente sí. probó algunas allí, se llevaron algunas para desayunar, como Maitecho, que nos enseñó una foto del día después. Y dices tú que las pocas que sobraron se repartieron por ahí en la librería, que llegáis, sí, yo de, de eso no me enteré.
1: los que trabajaban en Mes. Uh -huh. sí, Alberto, que fue el que contactó con nosotros, con el que estuvimos hablando antes de ir y eso, eh, dijo, bueno, ¿queréis? Venga, sí, muere. Adiós. Hasta adiós.
0: Y eso, si no lo habéis visto y si tenéis curiosidad, hay un vídeo por ahí en el mundo virtual.
1: En, en el perfil
0: de, de YouTube de Gigameson, que también creo que lo hemos puesto en nuestra web.
1: En La web del libro es también está.
0: libro.elsofalacocina.com Y podéis vernos. No se ve la gente y la verdad en es que entre el lío y la emoción y los nervios o yo qué sé las cosas, se nos olvidó hacer una foto... Del contraplano. Sí. Y luego me supo mal no haber hecho una foto de la gente que estaba allí. Pero bueno, se nos puede ahí escuchar, contar nuestras aventuras. que Durante contamos un rato. Contamos, y era nuestra intención, contar cosas que no hubiésemos contado en el podcast. Porque si... Aunque sabíamos que mucha de la gente que iba a ir es gente que ya nos conoce, pues para la gente que no, también había que contar. Uh -huh. No, al revés. Que no, sabíamos okay. como la gente que iba a ir ya nos conoce, tenemos que contar cosas también que no hubiésemos contado, aparte de... Lo obvio y lo de siempre, Ajá. aunque es muy divertido. Y eso que fue una experiencia muy chula y que no la hacemos en el resto de España porque no tenemos dinero para irnos de ruta y porque no nos dan sitio. Pero sí. que ya nos gustaría ir a todos los sitios y ver una receta diferente cada vez. Madre mía. Que si ya nos emociona que la gente nos diga cosas por Twitter, pues imaginaos lo que nos emociona poneros caras y voces. Mola sí. un montón. Así que, que muchas gracias a los que.
1: Y que nos digan que les gusta el libro y eso, que también. Mola mucho.
0: Pues eso, ya os contamos así y ya sabéis que podéis ver la presentación por allí. Así que vamos a pasar a leer lo de
1: Twitter. ¿Cómo es? Twitter. Mira, era Daniel Mainé, fue el que nos dijo el martillo en el de Buffy y el taladro en el de Jessica, vuestro vecino tiene un complot contra las series feministas.
0: Eso es, es verdad, lo hemos comprobado hoy.
1: Y luego le dijimos, no sé, si es que realmente no vive nadie, es el problema.
0: Es un fantasma, ya lo hemos descubierto
1: un fantasma obrero machista obrero machista fantasma
0: obrero machista no se puede ser redundante es como, también es como un estereotipo y ¿por qué no no eso?
1: digo que es machista y que está haciendo todo el día obras
0: todo el día no sin todo problema el día... si supiéramos que bueno, está todo el día podríamos decirle algo pero es que hoy es domingo son, van a ser las nueve de la noche sí,
1: yo digo que se podría ir a su casa de verdad eso <risa> Aquí tenemos también a Daniel Roca, que se les había olvidado añadirle a la lista de los que han cocinado cosas, que hizo su tarta de manzana. Decía ¿Sierto? que concretamente era su primera tarta ever y que le había quedado riquísima. Y Daniel Mainé decía, entonces debe ser el espíritu de las reformas pasadas. <risa> Surzone, que decía...
0: Por cierto, es ¿sí? de Barcelona y no fue la presentación.
1: Sí, muy mal. No dijo nada. Después de que pusimos una foto de que teníamos ya los ingredientes para hacer la las galletas, él decía, ojo con los huevos que son de gallinas catalanas. <risa> y se reía y dijo, ¿por qué? No entiendo. ¿Esto es un chiste? ¿Un ¿Chiste catalán? No entiendo.
0: chiste catalán?
1: ¿De alguien de Cataluña o sobre la gente de Cataluña?
0: No, no. entiendo.
1: En fin. Eh, la chica esta que se llama Pili dice, me gusta que en el sofá la cocina hablen de Catástrofe, sin spoilers, pensando en mí, que todavía no la he empezado. Esto lo dijo el 9 de diciembre exactamente. Por lo tanto, asumo que ya la había visto.
0: Mm, nunca se sabe, que ve muchas cosas.
1: Estoy yéndome muy atrás
0: que la Pili Pilar es de esas que no puede dejar una serie una vez la ha empezado. Por lo tanto, arrastra cosas que tiene, ya no le interesan a nadie.
1: Tiene muchos problemas por <risa> eso. Porque me acuerdo que cuando estuvimos con ella en Madrid, y me estuvo ahí comentando la de series que sabía, seguía viendo. Sí. Y dice, no, si, la verdad es que no me gusta, pero la tengo que seguir viendo.
0: Exactamente. Es so, el es Diógenes. El...
1: Sí, eso me pasaba a mí antes con las series y con otras cosas también. El resto de las cosas no lo tengo tan curado, pero lo de las series es bastante.
0: No, no es diógenes, porque los que tienen diógenes cogen las cosas y las van acumulando, pero es. no hacen uso de ellas. Okay. No, se, no se torturan.
1: <risa> bueno, entonces, no estoy seguro. Eh, Brinstar8 decía, me hubiera gustado estar en la presentación del libro en Barcelona, pero no va a poder ser. Mucha suerte. Saludos a los asistentes. Luego leemos también a otra persona que nos mandó un directo. Yune, que es Yune Dondecilla, decía: Ole y ole, que lo estáis petando. Hoy mismo he escuchado la entrevista de Dani en la SER, que, que poco le dejaron hablar.
3: Uh
2: -huh.
1: También era. Es radio y hay tiempo. Sí, y yo estaba muy, estaba muy nervioso. Entonces, es lo que hay. Pero bueno, no quedó mal, ¿no?
0: Quedó bien. Yo lo Francino.
1: Carmen Moreno, que es Carmenia Moreno, dijo que. Ayer estuve hasta una y media, ayer es el 10 de diciembre. Estuve hasta una y media de la mañana viendo el vídeo de la presentación y no me la acabé, pero me estaba encantando. Era prácticamente como un podcast. Sí. Al final, pese a que estábamos ahí nerviosillos. Aunque no tanto como esperaba. Daniel Roca decía, oye, qué bien el primero de Jessica Jones. Y luego dice, y no digamos la temporada 4 de The Wire.
0: Esto ya es del pasado.
1: Sí, porque decía que iba por el 4-8 y en Jessica Jones, eh, que, iba, que era una serie a prueba de gente que pasa pasado los superhéroes. Luego ya más tarde nos decía que ya habían caído tres, O sea, que sí que le estaba gustando. Vanessa también, otra cosa que nos dijo que había hecho era que los tacos de pescado de los amigos de la, sofá de la cocina, quizás no me han salido muy fotogénicos, pero ricos han quedado un rato. Otro antojo. Es que no os penséis que es fácil hacerlo como la foto del libro, porque lo que nos cuesta, lo que nos costó hacerlo, <risa> madre mía, eso no, no lo debería hacer la gente cuando está comiendo normal. Maitechu, Techu, que es Mari Margolis, decía que pack ideal para el ciclo Wing Wenders. ¡No! Wing Wenders. Fin Vendors.
0: No inventes tampoco.
1: A mí me dijeron que lo había hecho muy bien el otro día. ¿Quién Así, te dijo? No, alguien que sabía alemán. Así que me, estoy, me lo voy a inventar como me gusta a mí. Ciclo Fin Vendors. Vendors.
2: <risa> Socorro.
1: Hola, soy Fin Vale. ¿Qué sugieren en el de Sofá la Cocina? Bueno, pack ideal para el ciclo.
0: <risa> ¿De qué estábamos hablando?
1: Pack ideal para el ciclo que sugieren en el de Sofá la Cocina el último programa de FinFenders. Que enlazaba a un para coleccionistas, París, Texas y El Cielo Sobre de Berlín en edición Blu-ray nueva.
0: Remasterizado.
1: Luego también le damos las gracias a Pera, que nos hizo una entrevista para La Vanguardia. Uh -huh. Y bueno, que al final la entrevista fue nos llamó por el escape y estuvimos hablando con él.
2: Sí, una charla muy entretenida.
1: Muy entretenido. Seguro que más larga de lo que se esperaba, pero es que es prácticamente es imposible. <risa> Daniel Roca decía que había acabado la cuarta temporada de The Wire. No sé por qué habla a veces de Wire y a veces de Wire. En fin. Decía que para él era la mejor temporada, pero quizás al el final que era menos satisfactorio. Uh -huh. Y luego decía también que Grandes, Omar y Paps
0: Que nos diga cuando acabe la quinta.
1: A ver qué opina. Uh -huh. Solamente nos decía que genial el principio, con el detector de mentiras.
0: The Unusuals era la serie que copiaba... ¿Me he acordado de eso? Que sé que me había intentado acordar en otro programa antes.
1: Eh, Te has intentado acordar hace como... Tres o cuatro meses. ¿Y ha venido ahora?
0: Me ha saltado ahora. Que hacían la. Por eso no seguí viéndola. Porque era medio entretenidilla y medio divertida. Y cuando vi eso, hazla.
1: Ok. Tú ponías una foto de que íbamos a volver a grabar. Toma dos. Y decía, Paco Navas decía, oye, eso es súper pro.
0: Puesto ahí que se veía todo el equipo.
1: cuando le das a grabar. Sí. Es muy pro. Franci, que es franci mlg bajo a -N -D, decía, suerte.
2: <risa> a ver, sí, a ver <risa> si
1: estáis escuchando
0: esto y que hemos grabado.
1: Muchas gracias. Yo todavía estoy pensando que cuando tenemos de grabar, a mí me da miedo. Eh, gracias que decía yo que nos había mandado un directo. Eh, Talbot, que es arroba talbotsolara, que dijo que igual venía la presentación, pero al final no, no pudo ir. Y nos avisó. Y nos avisó gracias. y nos dijo que no pudimos ir. Y también gracias le iba a dar a arroba como un fénix, que es Rebeca, que estuvo hablando conmigo para un programa de una radio universitaria en Santiago de Compostela, bueno, de la emisora online de la Universidad uh -huh. de Santiago. Y nada, pues ahí estuvimos al rato hablando y me hizo algunas preguntas que no había hecho nunca nadie hablando del libro, como ¿cuál es tu episodio favorito de Acción de Gracias de Friends?
0: ¿Y cuál era? El de Brad Pitt, ¿no?
1: F fue el primero que dije, pero luego dije... Es que hay muchos que están muy bien. El
0: de del pues... partido... El Tampoco.
1: de, dije primero el de El Rumor que es el de Brad Pitt el de cuando descubren los padres que Ross no era el que fumaba marihuana o sea que Ross era el que fumaba marihuana, no era Chandler eh, cuando cuentan todas las acciones de gracias o de otras veces y volvamos al pasado con estos super estilismos estupendos y tenemos a Rachel tocándose sexymente con el cuchillo okay. que jamás me, me a casaré. Rachel no Mónica Ah, perdona, Mónica, que jamás uh -huh. me, me cansaré de ver eso. Sí, sí, son es todos que muy me mata. Y luego también el que llegan todos tarde, también me gusta mucho, que es de la última temporada, pero me parece que está muy bien.
0: Uy, todos los episodios de The Left Tour se podrían remezclar con el gif de Phoebe diciéndole a Brad Pitt, quítate la camiseta y cuéntanos.
1: <risa> Muérete y cuéntanos.
0: Sí, estamos hablando de Kevin. Hola, ¿qué tal? Hola, Kevin.
1: Bien no a cuenta verdad, porque da.
0: también está... Em, Rachel.
1: Porque es el marido de Jennifer Aniston. Ok. Y con eso he terminado.
0: Muy bien. Pues también saludamos a keko 1978 que nos había mandado un directo diciéndonos las compras que había hecho a través de nuestro enlace para ver si se registraban o no. y Había comprado una rumba, yo estaba muy contenta, estaba montando una rumba pero no, esa no se ha registrado. Pero oh. <risa> muchísimas gracias de todas Qué maneras. Pero muchas gracias, sí. Y sí que tenemos aquí, vamos a leer algunas de las compras que nos han hecho a través del enlace, que es delsofalacocina.com barra Amazon, o si entráis a delsofalacocina, en por ahí encontráis el banner, y ya sabéis que no cambia para nada el precio de venta, uh -huh. y a nosotros nos tiran unas monedas.
1: Una comisión.
0: Nos tiran monedas.
1: Vale, a los ojos Sí En céntimos Entre la lista que vas a leer Me imagino que no estará Ninguna de las múltiples compras enormes Que hizo esa tal Pili, ¿no?
0: No, Pili Que se hizo una compra de tecnología en su casa Empezando por una tele Y se le olvidó Vanessa también Ha comprado los regalos de Reyes del Sobrino También se le olvidó María Ha comprado una Kindle Fire Como la que tengo yo Tampoco bueno tenemos por aquí compras por ejemplo tarjetas regalo de Amazon que eso da buenos bueno, dinerillos
1: sí, por cierto que no me estoy enfadado si yo también se me olvida a mí sí, eso O sea que a mí se
0: me olvida siempre
1: siempre es que me da una rabia cuando me doy cuenta y digo mierda, otra vez se me ha vuelto a dar a mi propio enlace
0: que nos, da, que, que nos cuesta
1: es que, pues porque no te acuerdas. No
0: te acuerdas. Por eso, no por acuerda eso
1: muchas gracias Exactamente. a todos los que se acuerdan.
0: Pues eso, Tarjetas regalo de Amazon, que son un buen regalo. Uh -huh. Y para nosotros también. Tenemos una linterna frontal color azul, talla one size. Es que tiene un nombre, pero no sé cómo decirlo. Petzel Tiquina. Igual es un Uy, muñeco suena. o algo. No lo sé. Petzel tiquina. Tenemos smartphones, un odor. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> no, es... El Huawei Honor.
0: Ah, pues eso. Tenemos unos auriculares Bluetooth de Sony. También hay por aquí una alarma despertador digital, LED, reloj, repetición activada por luz. <risa> <risa> tiene, tiene mucha descripción. ¿Por
1: qué a ti te gustan los nombres esos largos, como las tiendas que están originalmente puestas en japonés y luego traducen al, las, al castellano? Los
0: chinos también son, son grandes. Las descripciones son maravillosas. Una persona que no quiere llegar tarde a sus citas y quiere despertar. Bueno, LED digital será lo de los números. Es que me estaba imaginando ahora que proyectaba. Bueno, en fin, da igual. Eh, tenemos también uno, una jarra de estas brita para filtrar el agua. Mm -hmm. Tenemos por aquí un BQ. Ah, no. Es una. Es una tablet. Yo tengo el móvil. Tenemos también en la categoría de instrumentos musicales un micrófono. Muy bien. Para dispositivos iOS, color negro. Tenemos juguetes, accesorios de peluquería, un busto princesa Coraline, cabeza para maquillar y peinar. Hay dos de estos. También tenemos un Lego, el castillo de juegos de la princesa y la muñeca mía, a mí con anillo.
1: Lo que no vendan en Amazon.
0: Eso es. También una figura de mi pequeño pony. Una Nancy Aventuras por el Mundo en Londres. Una niña con cabras de Playmobil. Que es lo mejor. Las cabras. Puedes hacer... ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Qué gran juego! Tenemos libros del Sofá a la Cocina. Se han comprado muchos libros del Sofá a la Cocina a través de nuestro enlace, lo cual es muy bello. Muchas gracias. Dos, cuatro, siete, once,
1: trece. Tenemos
0: aquí. Sí. Qué bien. Tenemos Half Time, mi autobiografía. Tenemos también The Shape of Space, que es una cosa de matemáticas aplicadas. Y ¡Qué moderno! Un libro, What If, cosas en alemán. No sé qué es. Dice Absurd. En Absurder. Medio. Sí. Parece un libro muy interesante. De verdad. Eh, música, Love in the Future y Future. ¡Future! Y un estuche de 12 rotuladores y también de fila. Y tenemos un ebook que se llama Muérdeme. Será de vampiros, espero. ¿Esperas? Sí.
1: <risa> <risa> y ya hemos terminado hoy.
0: Ya hemos terminado hoy. Hoy, hoy hemos grabado. Te lo espero, Daniel. No vuelvo a grabar.
1: No ¿Qué te, quiere que te diga? ¿No te parece que sí hemos grabado?
0: Bueno, ahora falta que le digas guardar y se cierre el programa. Socorro. O algo. Lo que tiene el otro de maravilloso es que una vez paras, ya está el archivo en el escritorio. Okay. La cosa es grabar. <risa>
1: Me, así que... va, vamos a terminar entonces porque me acabas de dejar totalmente destrozado
0: bueno, yo soy así. te
1: odio, ¿por qué me haces esto?
0: bueno, cosas que pueden pasar, no sabemos <risa> pues mira, se ha acabado el programa temporada, cosas del año así que aprovechamos para desearos felices fiestas que da igual que sea invierno o verano y vayas con ropa o desnudo. <risa> navidades en todas partes así que pasadlo muy bien si os dan regalos en Navidad guay, si no esperáis hasta Reyes y feliz año y esas cosas, brindad por que tengáis un brindamos nosotros también por vosotros, por un año súper guay, súper diver y que sigamos todos juntos, hablando de las cosas que nos gustan. Pasadlo muy bien, besos y gracias por estar con nosotros, un año
1: más. Lo que ha dicho ella.
0: <risa> Adiós.
1: Adiós. Me has dejado totalmente destrozado por dentro. No sé cuándo... No me atrevo a dejar de grabar. Estás grabando hasta el final de los tiempos.
0: Tienes que dejar de grabar para saber si has grabado. Socorro.